0: Quinta-feira, 1º de fevereiro de 2018, 21 horas e 3 minutos. Repita. 21 horas e 3 minutos. Estamos começando aqui mais um saque no Super Amiibo, sempre transmitido aqui ao vivo no nosso canal. Eu sou Johnny Santos, estamos aqui hoje com Guilherme
1: Bonatti. Oi, eu tô aqui. Eu, eu já não lembro se é pra apresentar o Honório, não. Agora me deu, me deu pena de verdade. É, eu acho que geralmente você fala. Caralho, a gente não, vai Geralmente eu quero falar e você não deixa. É. A gente nunca vai se resolver. É, como você é vou ser eu apresentado.
2: Deixa eu, eu, eu sou o Honório, falar. viu, pessoal? Eu, eu vou me apresentar a partir de agora, beleza?
0: É, é bom que a gente tem toda essa organização porque este é o SAC, o Super Amigos Cast, o podcast do canal e do, do feed do Super Amigos que você acompanha sempre às quintas-feiras transmitido ao vivo no youtube.com/superamigos ou no formato MP3 na segunda-feira no soundcloud.com.br e também no nosso site superamiibos.com.br ah, lembrando sempre que esse programa aí é, ele só é possível graças ao apoio dos nossos colaboradores que colaboram aí via Patreon ou Apoia-se então visita lá o patreoncom patreon.com.br ou o apoia.se barra se você quiser apoiar a gente, qualquer Qualquer contribuiçãozinha de 3 reais por mês já ajuda a gente pra caramba A gente agradece muito o pessoal que apoia a gente com esse valor Tantas pessoas aí também com que apoia até com bem mais Qualquer valor aí, a gente agradece mesmo vocês ah, Lembrando sempre, pessoal aí que apoia, se não tiver aí A gente abriu o grupo do Facebook com exclusividade Não que isso seja grande coisa, porque a gente já não estava mais usando ele mas a exclusividade dos patronos, dos patrões, aí fica sendo o nosso grupo Telegram, que está sempre ativo, sempre tem gente conversando lá, ele não fica mais do que 15 minutos quieto, inclusive às madrugadas. Então, uh, é isso. O
2: uh, que mais que a gente pode falar? É... Ajuda aí, Honório. É isso, a gente tem que ir pra merda do dia, né? Tem que ir pra merda do dia? Aquela então, bem a gente, pensada. A gente descobriu
0: que a merda do dia... Precisava ser colocada na pauta. Nos últimos cinco minutos a gente descobriu isso. Vai, e a tem gente tempo. descobriu que hoje, no dia 1 de fevereiro, é o dia do publicitário. O que dizer sobre essa carreira? Você sabe que o publicitário vem sendo bastante evidenciado nessa época de memes, né? Um, porque o, o pessoal sempre tem compartilhado aquele negócio que o brasileiro é um publicitário nato, né? Porque Por causa de todas aquelas propagandas o mais mambembe possíveis que, esse pessoal, que o pessoal bota, não é? é inclusive tem um, um Twitter que é aquele o melhor do Brasil, ele, inclusive eles são um canal também de YouTube. Eles costumam postar coisas bem interessantes. Não, o melhor do Brasil não, o Brasil que deu certo,
1: desculpa. O Brasil que deu certo. Outro... Eu não sabia que era um canal, mas o. Tem o um canal. É excelente. O canal deles é muito bom,
0: assim, também. Que Eles Isso. fazem. Tipo, eles costumam resgatar, assim. Vamos falar, tipo, dos melhores momentos do Gilberto Barros. E eles trazem, tipo, Caramba. os
2: momentos mais bizarros na TV do Gilberto Barros, sabe? Nas coisas. E deixa eu aproveitar essa. Pra, pra tirar uma dúvida aqui que eu tenho. A faculdade, acho que se chama Publicidade e Marketing, né? Publicidade e é Marketing. Publicidade e propaganda?
1: Não é que é publicidade publicidade
2: publicidade eu que tô viajando na maionese?
0: Mas marketing e publicidade são coisas diferentes. Ah,
1: é, o que, que é não. então? Qual é
2: a diferença?
0: Mas tem então...
1: muita matéria parecida entre os dois cursos. Então,
0: a minha namorada ela é da área de marketing. Deixa eu perguntar pra ela: Amor! <risos> não, a gente tá num programa aqui. Hoje é dia do publicitário. Parabéns para você, tá? Obrigada. E a gente tá perguntando aqui o que, que é a diferença de publicitário pra marqueteiro. Ah,
2: na
1: prática nenhuma,
2: não. Quase nenhuma. <risos> essa, essa é a diferença. <risos> Muito bom.
0: Ah, eu publici a publicidade, ela é mais ligada à área de relações públicas. E propaganda, mas ligada à área de
1: marketing. Mas hoje já é uma outra coisa, né? Hoje é social media, hoje, hoje é outra
0: coisa. Então, assim, essa nomenclatura já é... Não
1: serve
2: pra
0: nada,
1: Não mas... mais. Não serve pra nada, né? Ah... Só pra ter dois cursos.
0: cursos. Ah, então, ó, essa foi Paula, ela explicou pra gente. É a pior faculdade de humana, segundo ela.
1: Caraca.
2: <risos> Obrigado, amor. Obrigado. Muito bom, muito bom, olha profissional uma profissional
1: falando não, sobre alguma Nós Recebemos aqui
0: é uma profissional da área.
1: É isso aí, entrevista. Saque entrevista. Mas eu, <risos> mas eu acho que o Jhonny não deveria ter chamado ela, porque agora como a gente vai cagar a regra? Não precisa, mais mas... Eu ia, eu ia ah, fazer... tá, está resolvida a merda do dia, já. Eu, eu mas ia fazer. informaram um... as pessoas aqui, não era para isso acontecer nesse programa. Eu
2: uhum. ia fazer um comentário, que que talvez seja mais para marketing, ou como a Paula disse, não faça diferença, mas que... <risos> eu fui num churrasco esse, esse fim de semana e uhum. mais de uma pessoa, duas pessoas, né, para ser bem exato, Olha pegaram aquela é, é, cerveja... Pois, até onde eu estudei, dois é mais do que um. Pois é. Ah, Aque... tá. Pegaram aquela cerveja proibida, sabe? E ela tem hum. uma lata toda vermelha e duas pessoas uhum. pegaram achando que era uma lata de coca e tomaram. E a gente concluiu que a Coca-Cola patenteou com sucesso a cor vermelha. O que é um baita feito, é,
0: né? E, e, aliás, falando em proibida, eu fiz um meme que não viralizou essa semana, mas eu tava ah. tão orgulhoso.
1: Bom,
0: tá. que eu, eu peguei uma foto de crianças vendendo limonada, e assim, que? uma fila de crianças pra pegar limonada, e daí eu substituí a limonada por uma garrafa de proibida, e eu coloquei proibida a venda para menores de 18 anos.
1: Eu vi...
2: Eu, eu achei
1: vi. bom, eu, nem que, eu pensei que você só tinha pego a imagem pronta e colocado não, não, eu, preciso, eu sou um gênio nossa, da você publicidade Mas você, é, você não é um gênio do, do, do marketing claramente
0: Em bom. compensação, a outra imagem lá que eu coloquei que eu, eu vi uma foto do Temer e falei, nossa, ele tá parecendo o Yuri. Aí eu coloquei a foto do Temer com o Iori Esse tá com 260 retweets e 400 likes Caralho eu não tive trabalho nenhum, só tive trabalho de pesquisar a imagem do Yori e colar junto com a do Temer. O que você aprendeu com isso, Johnny? Que o esforço não vale a pena. Não, nunca se esforço. <risos> muito bom, muito bom. É, maravilha, então, este aí foi o nosso conhecimento sobre publicidade, memes e tudo que envolve social media de maneira geral. Sim. E lembrando, falando em social media, você pode seguir o, o Amigos no superamigos para ter acesso ali às nossas enquetes. Você pode interagir conosco, nós sempre respondemos quando o pessoal manda lá. E eu acho que é isso, né? O nosso Facebook está sempre largado às moscas, mas se você usa mais o Facebook do que o, do que o Twitter, uh, pelo menos quando sai podcast a gente publica lá. Isso aí. E, por exemplo, o Hélio Ferrer, ouvinte nosso, ele acabou de dar um like, porque eu publiquei, acabei de publicar, aqui antes dessa transmissão, o Amiibo Experience número 1 um de Stranger Things, que a gente gravou aqui em novembro? Foi? Foi novembro, né? E daí ele foi editado, agora está publicado, está lá no nosso SoundCloud. Assim que possível, eu também vou publicar no site, mas quem quiser baixar aí, já pode atualizar o seu feed e baixar. O nosso amigo Experience, que é o substituto do saque extra, que nós comentamos é a segunda temporada de Stranger Things, tá certo? Certíssimo. Certíssimo. A gente pode ir uh, direto para o nosso bloco de indicações? Vamos lá. Eu ia indicar o Monster Hunter World mas, sinceramente, eu não joguei nenhum minuto a mais desde que eu gravei o Marcio AAA lá sobre ele. Então, não teria nada a acrescentar em relação àquilo, uh, ao mesmo tempo que é um jogo que, para você entender as nuances dele, é um jogo que você tem que jogar, sei lá, umas 40 horas, 30 horas, talvez pelo menos umas 20, e como eu devo estar com umas 5, 6 horas, eu não me sinto confortável para falar dele, mas eu assisti ontem um documentário que eu achei bem interessante, que chama Comedian, uh, eu acho que o nome dele em português é Bastidores da Comédia, vamos procurar aqui, uh, esse documentário, ele está no Netflix uh, Brasil, não sei até quando, mas é isso mesmo, o nome dele em português é Bastidores da Comédia, ele é assim protagonizado pelos, pelo Seinfeld, mas você tem a... a, a... A aparição, né, de vários comediantes, o Chris Rock aparece algumas vezes, aparece o, o documentário de 2002, então ele é de antes de todos os escândalos do Bill Cosby, então hum. o Bill Cosby aparece e ele aparece analtecido num nível de lenda, ele ah, era. era, ele era realmente, e, e assim você vê... Isso é uma coisa interessante do documentário. Só me contextualizando. Antes, o documentário ele é sobre meio que uns bastidores da comédia mesmo. né? Você tem como que é pra esses caras que vivem de stand-up, como que é pra esses caras que fazem stand-up, cada noite. Como cada noite é diferente da outra. Tipo, o cara tem o mesmo set, ele faz um dia e todo mundo dá risada, ele faz outro e ninguém ri e ele acha uma merda, sabe? Uhum. E... e... Entre um show e outro, assim, ele mostra o, o Seinfeld conversando com os caras. Mas não é conversando em tom de entrevista. É ele sentado na mesa, comendo alguma coisa e conversando. Nossa, fui muito ruim hoje. Ou, oh, porra, hoje eu matei, sabe? Foi bem pra caramba. E daí tem uma conversa que o Chris Rock tá conversando com ele. Ele fala, cara, eu fui no show do Bill Cosby. O cara é uma lenda, cara. Duas horas de show. E você não consegue parar de rir num show que não perde o ritmo e tal. E é legal, assim... Uh, o que eu gostei nesse documentário, ele tem esse lance do Seinfeld. Eu acho que o lance todo do Seinfeld é... Ele é de depois da série, né? Obviamente. E, e o Seinfeld, ele... Assim, na verdade, comediantes, de uma forma geral, eles têm um set de piadas que eles usam por anos, assim. Eles usam por muito, muito tempo. E eles hum. dificilmente, assim... Não arrisca coisa nova, eles inserem coisas novas no meio de, de um show que já tá no ar, uh, e, e mesmo assim, né, tipo, pra ir sentindo e tal. E nesse uh, documentário, o Seyford, ele tá com um set meio que praticamente inteiro novo, sabe as piadas mais velhas que estão nesse set é de seis meses e quando ele fala isso, por exemplo eu não lembro a quem que era, ele fala pra um cara lá, o cara fala, não, seis meses não é nada, cara, pra gente, a gente trabalha com material de anos, né, sabe uhum. e, 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 e cara é, é bem legal você ver o Seinfeld que tem o status de lenda dele, né do stand-up, ele é um dos, dos as pessoas pensam em stand-up e pensam no Seinfeld, né, tipo, é impossível Sim. não relacionar, e você que ele também fracassa fazendo isso sabe, tipo, ele chega lá às vezes ele conta uma piada e ninguém ri, sabe e, e tem um dos momentos que ele esquece completamente a piada e se perde e, e tipo alguém zoa ele, sabe e tal. ah, é, tipo, você é novo fazendo isso, sabe tipo, uhum. e, e você vê como eles ficam putos quando alguém da plateia tenta dar uma zoada neles e tal, cara, eles todos eles, todos eles mas ah, eu é. acho que as partes mais legais desse documentário para mim, pelo menos, tem um cara que chama Orney Adams. E, e o documentário ele foca bastante nesse cara também. E ele é um cara meio que tá começando. O cara conseguiu hum, uh, uma entrevista, enfim, uma conversa com o. Acho que é George Shapiro, que era produtor de Seinfeld. Uhum. Eu acho que é o George Shapiro, acho que é o nome dele. Hum. Uh, o sobrenome é Shapiro, mas eu não tenho certeza do, do, do nome, né? Uh, deixa eu ver
1: aqui, eu tô aqui, Jim tem, Norton. Não sei tem que... existidor de, de Shapiro, é ele mesmo.
0: É, ele mesmo. E ele consegue, assim, o cara, esse cara vai começar a ser agenciado, né, pelo Shapiro. E, e cara, é muito bizarro, porque uma hora o cara, ele tá falando, porra, mano, tipo... Eu ainda moro com os meus pais, tenho 29 anos Moro com os meus pais, não tenho perspectiva é. nenhuma De sair, tá. não
1: sei o que Só uma coisa, é. pra, pra quem assistiu aquele filme Do Jim Carrey lá, o Man on the Moon né, Que é a história do Kaufman uhum. Ele é o personagem do Danny DeVito O Shapiro
0: Ah, o Shapiro? Uhum. Uhum. E aí ele chega e fala Porra, é, não sei o que Não... não não tá virando as coisas pra mim eu penso em largar tudo e, e largar comédia, sabe arrumar um, um emprego que dê dinheiro não sei o que e logo depois o cara tá se sentindo um Deus, sabe, porra, eu sou foda pra caralho ninguém é tão bom quanto eu e assim, você vê opiniões de outros humoristas sobre esse cara, tipo, todo mundo acha ele um cuzão, sabe, ele devia calar a boca, porque ele é muito mala, sabe então é, é esse cara tá ainda? tá tá, ele fez aquela série Teen Wolf. Que Sem de nome, mano, nunca assisti. É, eu nunca assisti também. <risos> é, é. Enfim, bom. é uma série que surgiu mais ou menos na época do, do boom do, do crepúsculo. Okay. E cara, mas eu gostei muito. É uma série assim que traz muito um lado humano desses humoristas. É uma série, que... não, documentário. Não, documentário. Eu falei ah, tá. série? É, falou série. Falou série. Beleza. Ah, desculpa eu gostei muito desse documentário uh, eu acho que ele traz isso né ele traz esse esse bastidor realmente uh, como que é como que são esses caras uh, no dia-a-dia, -dia, sabe? Tipo, como que o cara reage a um público ruim, ou como que o cara reage a ele ir mal, sabe? Se ele bota a culpa nos outros, se ele não bota, como ele reage com a culpa, como que é a relação de admiração com alguns humoristas, com alguns apresentadores, tipo, Jay Leno, uh, sabe? Aparece um monte de cara assim, conhecido, tipo, Ray Romano aparece, parece... Cara, o Chris Rock, né, que eu falei
1: uh, você o falou errado Você falou errado de ser sério Mas esse tema funcionaria tão bem Hoje em dia, né, pegar outros comediantes Que foram pra frente e fazer Matérias ou documentários Mostrando esse outro lado deles, né, seria tão interessante Hoje em dia
0: Eu acho que sim, eu acho que o Comedians in Car Getting Coffee Preenche um pouco isso, né Sim e no Netflix ele está como Café com Seifel, de dar um pouco de dor. Toda hora que eu olho aquela legenda escrita está começando Café com Seifeld. Eu já falo, não... Que isso?
1: Porque... Porque... Fala que é a melhor tradução literal, talvez? Né? Não, a melhor... Literal, Comediante... café.
0: Exato. Ah. Uh, comediantes em carros tomando café.
2: Ok, não, não,
1: você tá certo. Eu, eu deixa, deixa eu entender uma coisa.
2: Talvez você tenha falado, e eu não prestei atenção, não entendi, mas... É... Esse documentário é de 2002, mas ele é com um material gravado ali em 2002, mais ou menos. Mesmo é um material muito mais antigo. Eu não sei bem a timeline de quando o Sympath explodiu e tudo mais. Parece então, tão antigo, entendo. sei lá... Eu...
0: Não, eu acho que eles são... Não, tá, o, a série Seinfeld é final uhum. dos anos 80 e dos anos 90, né? Mas eu sinto que é mais ou menos dessa época mesmo, de 2002. Porque o, o Seinfeld, ele já não faz a série há algum tempo, sabe? Uhum. No, no documentário.
1: 98, eu acho, que acabou a série. É, então...
0: Ah, então ele tá. deve ter sido... Assim, ele deve ter sido gravado, talvez, até no máximo em 2001. Uhum. Uh, talvez Quando até... ele parou a
1: série e retornou a fazer stand-up, provavelmente.
0: É, essa. É tipo, a, a filha dele era recém-nascida. Eu não sei quantos anos ela tem hoje. Mas a filha dele tava, tipo assim, em carrinho de bebê. Tá. Hum. É, mas é, eu acho que é daquela. Porque assim, você vê o Seinfeld hoje, ele tá muito diferente, assim, né? Ele tá com, com o cabelo completamente grisalho. Hum. E ele tá com o cabelo mais curtinho. E o Seinfeld desse documentário, ele é muito mais parecido com o Seinfeld que a gente conhece nas séries. Uhum. Não sei. Mas assim, cara, eu recomendo, mesmo pra quem nunca se interessou por Seinfeld, mas que de repente gosta de comédia, eu não sei se existe uma intersecção desses dois
1: públicos. <risos> uh... é, o pessoal <risos> não gosta de sitcom, né? Mas gosta de humor. Tem muita dinheiro de. Hoje em dia, principalmente, acho que sitcom tá mais. Existe um preconceito em cima do, do gênero sitcom. Eu vi. Gente é melhor falando... dar uma chance pra Seinfeld, porque
0: Seinfeld é ainda um bom sitcom. Nossa, Seinfeld continua excelente, né, cara? Eu sim. assisto hoje do dou risada. Tipo assim, cara, eu, eu dava muita risada com Big Bang Theory. Tipo, sim, eu já fui essa Day pessoa. É, eu fui assistir, tipo, um tempo atrás. Cara, eu fiquei assim, tipo, sei lá, uns 10 minutos assistindo seguido. E eu não consegui dar uma risada. Você fala porra, mano, tipo, como isso é ruim, cara, como isso é muito, muito ruim, e, hum. e o Seinfeld, cara, eu assisto hoje, eu continuo dando risada e sentindo vergonha por aqueles personagens, sabe, situações
1: tá que... na Amazon Prime, inclusive, inteiro, eu tô, eu tô é, me segurando eu... pra não começar a rever, assim,
2: eu indo na Amazon Prime, sabe? De vez em quando eu chego e falo, porra, é, eu essa, assistir alguma coisa. Essa comparação é mega injusta, porque The Big Bang Theory é isso pra muita gente. É. Ele é tão previsível que é impossível dar risada hoje em dia. Agora tem uns outros é. que, que perduram, né? Então, sei lá, é, Friends, assim, uh, How I Met Your Mother, eu não sei se vocês curtiam, mas eu posso reassistir quantas vezes for eu vou dar risada, sabe? Agora...
1: Mas eu, eu acho que existe um lance... É, eu também ainda go eu gosto muito de How Met Your Mother, eu gosto de Friends, mas existe um lance, acho que em Seinfeld, eu não sei, é, eu sinto que as pausas pra piadas do Seinfeld acontecem de uma forma diferente dessas outras séries. Hum. Eu acho que o legal
0: de Seinfeld é como o Seinfeld, ele não é um ator. Exato. E é, é, você vê, parece que é um cara de verdade no meio de atores, sabe, tipo... Uhum. Parece que estão fazendo uma pegadinha com ele, porque ele é um ator muito ruim. E às vezes você vê ele rindo das coisas que estão acontecendo. Sim, e, e, e cara, as piadas elas fluem de um jeito que, que é. Eu, tipo, eu, eu não ele consigo cons... não indicar Seinfeld de Seinfeld... casa.
1: Ele não teve uma eu... carreira de ator, né? É meio normal você ver a galera sair do stand-up e virarem grandes atores, né? Pelo menos da comédia, né? E sim, o Seinfeld de ele ficou lá. Eu acho que o Seinfeld fez. Ah, Até cara, o Larry eu... David foi mais pra frente que ele como ator. Ah,
0: sim. Não. Mas sabe uma coisa que eu vejo, uma coisa que enxergo no Seinfeld? Hum. É, ele, cara, tipo, ele... Com certeza, quando acabou a série, ele deve ter recebido as propostas para apresentar o Late Night, o Tonight Show, é, sabe? Todos com esses certeza. programas, assim, tipo, do Jay Leno, do David Letterman, de todos esses caras. Impossível
1: alguém não tentar colocar ele em algum desses, saca? Não, não, não
0: e ele chegou e produziu o próprio programa dele de entrevista do jeito dele, que ele ganha todo o dinheiro, não divide nada com, com produtora, com, com ninguém, é o programa
1: Aí. dele. Ele produziu uma, um programa uma vez que era de pessoas julgando casais. Eu achava muito legal. <risos> Marriage the Ref. tenho no YouTube. É, basicamente, ele pega sempre três atores. Tem um episódio genial, que é o Larry David, a Madonna e eu não lembro mais quem. Mas, basicamente, casais mandam vídeos para eles mostrando seus problemas do dia a dia. Hum. Taca, e eles, eles não estão lá para ajudar. Eles estão lá para julgar, cara. É muito Caralho. engraçado. E a produção do de cara. É muito bom esse programa. Eu saca, é, um negócio que só um... é Eu acho que ele participou de alguns, mas de resto ele fica meio que por trás das câmeras mesmo, saca? gente Mas, cara, é, é, é uma ideia tão... Feita por uma pessoa que tem tanto dinheiro que não se importa com nada, saca? Uhum. Que, 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 que funciona. É, cara. Mas, assim, fechando aqui,
0: então, assistam esse documentário aí, Comedians. Ele é bem legal. Eu... Pra quem gosta de documentário, logicamente, né? Tem, tem quem não suporta, mas eu adoro documentários, principalmente ver assim, bastidor de uma coisa que a gente tá, tipo ver direto o cara fazendo stand-up e não sabe como que ele o quanto que ele precisa falhar para chegar naquele nível sabe, Sim. e esse documentário mostra isso, é rapidinho, sei lá, uma hora e pouco ali e já termina muito bom. É, e, pera, é, eu tô esperando alguém falar alguma coisa mas eu sou apresentador aqui eu esqueço às <risos> vezes mas então o Bonatti tá jogando um joguinho de anime porque
1: ele é um otaku feio e sujo sujo <risos> caralho eu, eu depois de tudo que eu disse não vou comprar essa bosta preço feio, mimimi eu comprei Dragon Ball oh, Fighters. Fighter e eu sou um verme pra quem não sabe pesquisa não tô aqui pra informar ninguém, mentira é, Pra quem não sabe, ele é o um novo <risos> jogo da franquia É o um novo jogo de luta do Dragon Ball E é uma parada que nós temos Aproximadamente uns 28 por ano Só que esse está chamando a atenção da galera Porque diferente dos outros, esse parecia ser bom E... é, é quê, né? A maioria dos jogos do jogo Dragon Ball sempre tem essa defesa Eles são jogos de fanservice E boa hum. parte deles, incluindo os, o Xenoblade e tal Xenoblade? Não, Xenoverse, caralho <risos> São excelentes jogos de fanservice Uhum. Só que nunca seriam jogos que iam entrar, acho que, numa Evo da vida. Jogos de luta competentes, de verdade, né? Que pessoas que não curtem o anime iriam se interessar. Uhum. E aí eles entregaram pra Arc System Work, né? Que é uma empresa que faz uma porrada de coisas desde sempre. Mas ela é muito conhecida pelos seus jogos de luta, né? O, principalmente acho que o Bless Blue e o Guilty Gear. São as duas maiores franquias deles. Eles fizeram um jogo do Persona também de luta. Que é muito elogiado, né? E. E outras coisinhas, eles já fizeram jogos do Dragon Ball no passado, só que todos para Game Boy Advance, de DS, né? Nunca para um console grande. Uhum. E o último jogo deles de luta tinha sido aquele Guilty Gear que chamou muita atenção por ser a coisa mais linda do universo.
0: Xrd lá, sei lá, coisa assim, eu nunca uhum. sei o nome, dele. É, Enfim, o que... eu, eu vou falar merda, eu não conheço o Guilty Gear pra falar, então.
1: Guilty Gear XRD Rev. É, eu, eu falo Xrd, mas eu não sei se é essa a pronúncia. Você deve estar mais certo que eu, mas eu fui mais seguro que você. É. <risos> que o, o que chamou muita atenção dele é que ele parecia um desenho, só que ele era em 3D, né? O jogo é feito na Unreal Engine. Uhum. E tanto que tem todos os lances né, de câmera e tudo mais, e. Uh, um Dragon Ball assim, que pode, como pode ser isso, né? E eu acho que foi um acerto muito foda, porque... Primeiro, eu acho que é o jogo de luta mais bonito que eu já vi. Saca? Ou talvez, pelo menos, o jogo de anime mais bonito que eu já vi. Porque você se sente assistindo um episódio, assim, uma luta da parada.
0: Não, tô vendo aqui, é absurdo mesmo. É, é. é
1: muito absurdo esse negócio. É, é lindo, só que, cara. Ô, ô, ô. Será que dá
0: pra tirar disso... o HUD? Hã? Se der Caramba, pra tirar o HUD, ele eu fica... Eu um acho...
1: Eu acho que dá, eu não, não tentei, eu não, não mexi nisso pra ser o só que além disso, né? Ele é um jogo muito competente em muitos pontos diferentes, né? Ao começar pela luta em si, né? É uma empresa que já tinha um bom nome por isso. É... Os jogos dela, por mais de nicho que sejam, é... é uma empresa que consegue se sustentar hoje em dia com o jogo de luta, né? Que é uma coisa meio rara, se você for ver, né? O próprio Street Fighter é que a computador de ajuda para fazer o último. Uma porrada de jogo de luta começou a... a morrer ou perder espaço, né? Antigamente a gente tinha muito, né? Era, sei lá, PlayStation 1, Playstation 2. E eu sinto que nas duas últimas gerações, jogos de luta perderam muito espaço. E mesmo assim, com jogos bem de nicho, ela conseguiu se segurar, né? Então, por que não entregar uma franquia agora de um nome de peso pra ela? Uhum. A coisa que eu tô gostando muito desse jogo é, eu não sou um cara dos jogos de luta. Eu não sou bom neles, eu gosto muito de Mortal Kombat. É isso, porque eu jogo desde criança porque eu gosto. Mesmo uhum. assim, eu não sou um cara que vai jogar de modo competitivo, eu não ficava aprendendo, sei lá, investindo no online, coisa do tipo. Eu jogava modo história e era isso aí. E esse jogo é meio engraçado, porque quando eu comecei a ver os vídeos dele, eu comecei a pensar Puta, vai ser tipo Marvel's Capcom, eu não vou conseguir jogar isso É insano, rápido, putaria Só que ele, eles começaram a falar, ah, esse jogo vai ter uma... Mecanicamente ele vai ser fácil das pessoas iniciarem nele E cara, ele é muito simples de se começar né? Cara, ele basicamente tem três botões de golpe, né? o fraco, o médio e forte E um botão de projéteis e se você ficar, sei lá, apertando qualquer um desses botões, você vai fazer um combo. Uhum. Tipo, se você apertar só um botão, ele não vai ficar repetindo o mesmo golpe. Ele vai dar um combo com esse botão, saca? Então, Entendi. qualquer pessoa vai pegar o controle e conseguir se divertir rapidão, e assim. E mesmo pra fazer
0: um combo aéreo e tal, é de boa, facinho, assim, assim, só? De boa, de boa. O lance é...
1: Ele é simples nisso, mas aí começam as nuances que você vai aprendendo jogando mais a sério, né? Eu tô atualmente vendo vídeos e tentando entender de verdade o jogo, como... Combinar um combo com outro, pra misturar com os assists, misturar com as magias e tudo mais, pra você conseguir, né, fazer o. vencer uma luta online, que é que uhum. essa é, a meta. Né, é... E eu, eu acho que esse é um... foi um grande acerto dele, saca? É o famoso Easy to Learn, Hard to Master. Uhum. Sim. Porque o que eu tô vendo é a comunidade de jogo de luta tá abraçando ele. Não é aquele jogo que, tipo, ah não, esse jogo é pra amador e o profissional vai continuar nesses outros, vai continuar no Bless Blue. Tá, então todo mundo falando, ele é muito profundo, só que ele ele tem uma porta de entrada muito boa, né, ele tem tipo muitos modos de treinamento, uma pô, treinamento de combo, né, isso é meio comum né, em jogo de luta, mas eu acho que o dele é bem feitinho, pelo menos pra mim, assim, tá me ajudando muito, mas eu acho que outra coisa que vale a pena falar dele é toda a apresentação e conteúdo dele, primeiro lugar é... Quando você começa o jogo, você. Não é tipo por menuzinhos, como todo jogo de luta, vamos começar o mundo arcade uhum. ou algo do tipo. Ele te taca no servidor e você vai estar no mapinha com um personagem seu um. Aqueles personagens meio uhum. pocketzinho, Eu não sei qual é o nome disso. Tibi.
2: Ah, uhum. SD? Tibi. Tibi? Você é, falou Esse
1: mesmo. Esse magrinho, você... Cabeção,
2: isso, isso mesmo. Esses personagens magrinhos, cabeção e pequenininhos. Isso, isso mesmo.
0: Tibi é o SD, né, que é super deformed, de que eles falam.
1: Hum. E você tem lá um mapazinho que você vai andando e, tipo, personaliza seu avatar, você encontra as pessoas lá, tipo, um servidorzinho, né? E aí, sei lá, você quer marcar com um amigo? Tipo, quando eu peguei, eu joguei com o Maxon e o, o Nicolas, né? Nossos ouvintes aqui. A gente se encontrou lá e, tipo, ah, vamos lutar aí. A gente cria, tipo, uma salinha nós três, num, num canto do cenário, e tá lá fechada pra gente. A gente pode abrir pra alguma pessoa, puta, olha esses caras lutando, deixa eu entrar no meio. Aí né, dá pra você assistir a luta, fazer esse negócio, tem o modo online, é, você pode ir na parte arena, que aí ele já vai começar a buscar tanto partidas ranqueadas quanto partidas normais, né, você vai num outro cantinho, tem o, um personagem que vai te mandar pro, novo, pro modo história, né, que é a nave da Buma que vocês vão viajar e tudo mais, né, tem o modo arcade, tem, então tem muito modo de jogo, até para você, pra quem não se importa tanto com online, eu uhum. tô nesse momento jogando o modo história, e... Cara, ele é muito divertido, porque eu tava esperando que eles possam fazer algo tipo Mortal Kombat, saca? Só o... Ah, um videozinho, luta, videozinho, luta. Uhum. E eles fizeram tão mais do que precisava. <risos> o modo história, basicamente, a, a história é, falando meio por cima, começaram a aparecer clones dos personagens, enquanto todo mundo meio que parou, perdeu as forças. E hum. o Goku é possuído por alguém, e esse alguém é você, é tipo uma quebra de corta-parede mesmo. Okay. E você vai possuindo os personagens, eventualmente eles vão se entregando a você, tipo, ó, oh, que estranha essa pessoa me controlando. Hum. Porque eles estão tão fracos que você tem que controlar eles pra eles conseguirem enfrentar as lutas. <risos> de certa forma, é uma desculpa prática pra colocar por que o Yantia pode vencer o Vegeta, por exemplo. Okay. Tá? Então eles, eles deram uma justificativa pro jogo normal, até, que não era necessário. Aí vai passando as historiazinhas, você vai encontrando os personagens e tudo mais, e entre essas partes, você vai liberando mapas você vai, tipo... É meio que por menus, saca? Você, ah, eu quero ir desse lugar pra esse, você não vai andando fisicamente. Só que aí vai aparecendo personagens, você vai... Tem um lugar principal, você pode ir direto pra luta principal, você pode ir fazendo outras pra liberar mais personagens, ganhar level, que você sobe de level. É, você pode... Conforme você vai liberando personagens, você vai... Você escolhe o seu time de três. Se você escolhe... O trio certo, por exemplo, vai um trio específico, vai ter uma animação deles, um diálogo, saca? Você pega, uhum. tipo, por exemplo, quando eu liberei o Gotenks, eu fiz um time, o Gotenks, o Goku e o Vegeta. Tem toda uma animação do Gotenks querendo saber, tipo, o Goku é o pai do Goten, o Vegeta é o pai do Trunks. O que vocês <risos> são nossos agora? E ele tentando ter um diálogo sobre isso, saca. Oh, Esse é, é só um detalhezinho, saca, que... Não precisava, e o fato deles existirem é muito legal, se você pega também o personagem uhum. certo pra lutar contra outro personagem, vai existir um diálogo entre eles, e como você pode refazer essas partes, né, existe uma parte no menu que mostra todas as ações que você fez e que você não fez, né, se você quiser completar essa e ver todos os diálogos, é um negócio divertido, saca? Você tentar ficar montando os times e lutando contra as pessoas certas pra tentar liberar essas coisas, né. E, uhum. em paralelo, é um nome, de, um modo história bem parrudo, eu tô, eles são três campanhas, eu tô na primeira, ainda tô com cinco horas, eu tô com mais ou menos... 70% dela e do total do modo história eu tô com 30%.
2: Ela. Ele recria as histórias do anime ou é a história não.
1: original? É a história original. A história original é centrada no personagem novo, que é a Android 21, 22, uh -huh. né? Que é aquela personagem que até o Toriyama fez o design dela, né, chamou bastante Sim. atenção. né, Gira meio que em torno dela e. Mas eu ainda, tipo, não sei todas as respostas. Eles estão realmente escondendo tudo, né? Mas alguns vilões voltaram à vida, e tem os clones, você fica lutando com os clones, né, não, não é a melhor história do mundo, mas eu acho que ela cumpre seu papel, saca, por ser um jogo de luta, ela é uma história divertida, eu, eu literalmente dou risada em algumas partes dela, e ela é feita toda com o gráfico do jogo, quer dizer que você vai tirando screenshot e olha quantos wallpaper lindo tô tendo aqui.
0: <risos> né? e uma coisa,
1: já tem algum DLC de personagem confirmado? Como que tá? Então, vazou, tem o Season Pass, né, que aparentemente vão ser oito personagens, eu imagino que depois vai ter uma segunda temporada, coisa do tipo porque não devem parar, porque o jogo tá vendendo pra um caralho, mas o que rolou é que hackearam o código do jogo e acharam os nomes de personagens lá, uhum. mas ninguém tá certo se eles realmente são personagens, se eles são um avatarzinho que você libera pra mandar no mundo, saca? se eles são personagens não utilizados, se eles vão ser DLC... Eu uhum. espero que não sejam, porque eu não gostei tanto Tem tipo, sei lá, Goku e Vegeta normais Bardock lá o Bardock, o Broly O Broly legal vai acabar tendo Porque a galera gosta dele, né? Eu tenho certeza que uhum. o Broly vai aparecer Mas não sei, eu, eu achei Tipo, porra, de novo Goku e Vegeta? Mesmo que seja uma forma normal deles, eu não quero mais um Já tem eu o Goku e Vegeta normal cara... O Super Saiyajin, o Super Saiyajin Blue E o Goku tem o, o, o Black Goku né? Que não é bem ele, mas Ele tá lá também, então porra, já tem o bastante desses personagens também. Pelo menos falando uhum. então um pouco criança.
0: Eu lembro de um Dragon Ball que eu jogava no Saturn, que hum. eu acho que ele saiu pra, pra Play 1 também. Cara, ele tinha todos os personagens, cara. Era absurdo. Assim, tinha o Tiazu, tinha o Tenchin Han, tinha, tinha o Mr. Satan, cara. O especial do Mr. Satan no lugar dos Kamehameha errada da vida, ele puxava. Um, tipo uma Rocket Launcher, estilas do da, da Jill. <risos> cara, no... eu já vi esse jogo. Cara, ele era muito divertido, mas o que eu mais gostava do. Era um outro que tinha no. Tinha no Saturn e no Playstation, esse, com certeza. Eu não lembro se era Legends o nome, eu acho que não.
1: É. É o é, 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 eu, eu, é, que é 3D. Vai... Ah, 3D é o GT. É, então, ele
0: não é 3D, 3D. É, assim, são sprites e um cenário 3D. Ah, é isso
1: mesmo. E... Ele recria a história inteira do, do anime.
0: É, cara, esse jogo eu amava, cara. Eu amava. Sim, era eu sensacional, cara. Eu terminava e, em
1: up. E
0: ele era o que mais parecia as lutas de, de Dragon Ball mesmo, né? Que a, a não luta é era o pessoal caindo um é. monte de magia. E daí, assim você tinha três botões, né? Um botão de magia, um botão de soco e, sei lá, um botão Carrega de dash, aqui, uma coisa assim. Era uma coisinha assim. E daí, cara, se apertava o botão de soco, ele dava aquele milhão de soco que, os, que eles dão Sim. no anime, sabe? Tipo, você uhum. apertava o botão de magia e sem, sem dar um, sei lá, um comando pra soltar um kamehameha, ele soltava aqueles, tipo, aquelas 50 bolinhas, assim,
1: sabe? Tipo, que nem... Ele era muito fiel ao desenho, ele eu o adorava esse O lance dele é que você ia é enfrentando inimigo, só que não tinha barra de vida. Tinha, tipo, uma barra embaixo que ela ia pendendo pra um dos dois lados, e quem chegasse do outro lado ia soltar uma super magia que ia matar o outro. Pra e ele engano, era legal, assim... tinha
0: todo o lance de você dar uns golpes, quebrar montanha durante a luta, sim. né? Era muito e, foda.
1: E esse novo, eu acho que ele também acerta muito nesse fanservicezinho, uhum. e tem muito detalhezinho do tipo, vai, se você mata o cara com um ataque especial, vai mostrar, tipo, a visão de cima do planeta Terra e a magia voando.
0: Ah, ah sim. Cara, é. É. Então, o que chama tem Dramat
1: as... Dramatic Finish? Não, é. então, o Dramatic é outra coisa. O Dramatic... Eu ainda não vi todos, eu só vi um, na verdade, que é, por exemplo, você pega o Gohan Super Saiyajin 2, né, criança, uhum. contra o Cell, tem que ser no cenário específico do Cell, e você tem que matar ele com um golpe específico, tem toda a animação do, tipo, do final da luta deles no anime mesmo, né, do Caraca, Gohan, eu vi, o Caraca, de Haku, o Goku atrás, o Cell, é, eu, vi, eu vi o né, pessoal compilação, é cara.
2: É muito animal. a compilação que é exatamente isso que você ia falar, Johnny. Que é a, co a compilação de comparar no anime com o que foi feito aí. E, cara, que lindo que é, velho. Tem a do... Eu tô tentando não Frieza, ver essas tem muita coisas. muita coisa maneira, cara.
1: Eu tô tentando não ver essas. Daí, porque tem isso e tem também quando você vai começar a luta com times específicos também. Uh -huh. Mas eu tô tentando não ver. Porque tá legal tentar descobrir, saca? Eu acho que é um vacilo... É, o Tenshinhan, ele tem um especial que você só pode usar uma vez na luta, que é o, o Chalcio aparece atrás da pessoa e se explode. <risos> eu acho um vacilo você usar isso no Nappa e não ter uma animação específica. Ah, mas, é muito, mas é muito legal, que ele gruda no cara e explode, aí corta o ângulo de câmera pro, tipo, a cara do Han assim, ah, não, saca, puto, porque ele morreu. Taca, uhum. uns detalhezinhos muito legais que tem nessa luta, assim, visualmente é muito, muito bonito. Taca, e, e você e, pegou e, ele no Steam? Peguei no Steam. Quanto e que lá? É, 150 reais. Eu achei que tivesse mais caro. Não, é, é que o lance dele. É, isso aqui é, Só Só pra terminar, eu queria falar uma coisinha dele. Que, realmente, ele tem os preços caros, né? Se você pegar ele com as DLC, ele fica 230, porque as DLC são 89. E, e aí tem o pacote. Mas assim, eu peguei só o pacote normal. Quando eu comecei a sair as DLCs eu compro elas depois, saca? Tipo, uhum. não, não tá tendo desconto. Na verdade, eu fiz a conta se eu comprasse as DLC depois e dava 10 centavos a menos. <risos> não e tem o pacote mais caro Que é 300 reais Que o que ele vem, é, além das DLCs É um pacote de músicas E de narração Diferente E vem as músicas do anime é, E por enquanto esse pacote não é vendido à parte Então você não comprou esse pacote você se fodeu. Mas assim Eu olhando o jogo, o que ele tem Além de todo esse conteúdo que eu falei quando Tem uma, uma lojinha dentro do jogo Que você Gasta as moedinhas pra ganhar avatarzinho, roupa pros seus personagens, essas coisas. Uhum. Tem duas moedas. É, aparentemente você ganha as duas jogando, porque o jogo não tá com microtransação, pelo menos não tá ativo até agora. Uhum. Eu não sei se eles vão colocar ou não. Taca. Então assim, é, vamos lançar um jogo com um pacote mais caro de músicas pra tipo, tirar um trocado a mais disso e não colocar microtransação nele, ou não colocar isso e colocar microtransação? Eu prefiro esse caminho que eles seguiram. Se eles não uhum. colocarem microtransação, saca? Você consegue tudo nele jogando. Até, tipo... Dá pra você comprar o Goku e o Vegeta Super Saiyan Blue. É só uhum. se você tem pressa, porque você consegue liberar eles jogando. Saca? Uhum. É... De duas formas, né Você consegue... Você pode terminar o um modo hard, uma das dois modos arcade, né? Que tem três modos arcade também. Você terminar dois deles específicos no hard, você libera eles, é, tirando o ranking A ou S... Ou se você jogar pra caralho até liberar tanto dinheiro, você também libera ele, saca? Naturalmente. Se você não consegue vencer nesse modo. Então, é, você não precisa comprar. Tem, o que vende, acho que a parte, é um pacotezinho de avatar, que eu acho que são diferentes. Mas, saca, por mim, ok. Isso, é, eu prefiro que eles sigam esse caminho. E lancem DLC pra caralho, porque aparentemente o jogo tá se sustentando bem, né? Ele tá vendendo muito, bateu recorde no Steam de é, usuários online em jogo de luta. Então, ele tá indo bem. É, do né? mesmo eu acho que, que ele não tem tantos personagens, acho que são 20 atualmente. Mas, mesmo assim, eles são todos bem diferentes um do outro. Eu acho que eles souberam pegar a personalidade de cada um deles pra criar... pegar os padrões de jogos de luta, saca? Esse personagem é um personagem mais focado em projéteis. Esse é um personagem mais focado em luta corporal, né? O, o Yant é um personagem muito... Cara, o Yant é bom pra caralho nesse jogo. Ele é um personagem muito focado em combos. Então, eu, eu acho legal isso, né? Como eles construíram essas paradas, né? A forma como eles montaram. Eu, eu, eu quero ver pessoas que manjam muito o jogo de luta falando dele pra eu entender... O que ele pega de jogos de luta e acrescenta nele Mas o pouco que eu já vi de vídeo Dá pra ver que eles fizeram um ótimo trabalho assim, Conseguir misturar o, o fanservice Com o que a galera quer de um bom jogo de luta tá bom. Você perguntou alguma coisa, Nório? Eu ia só comentar
2: que Você não foi o único que comprou Nesse não vou pegar, não vou pegar Vou deixar baixar o preço, tá muito caro Pra um jogo uhum. de luta e tudo mais O PH fez exatamente a mesma coisa Um verme maldito também e o, Otávio... o e o Otávio fez a mesma coisa os caras estavam, todo mundo, Sim. ah, não vamos pegar, não, lançamento, é muito caro, não sei o que lá, aí um compra, é bem legal isso aqui, hein? E, cara, ah, e, e assim, só uma é coisa, os
0: ouvintes, porque... o pessoal ah, tá, tá comentando aqui, o hum. Vinícius Vidal falou que o, o, aquele jogo o, que eu falei lá, que tinha um monte de personagem, uh, o Vinícius Vidal falou que é o Ultimate Battle 22, e parece que é essa versão no Play 1. E daí, o que eu joguei, que é o do Saturn, é o Dragon Ball Z Shimbutuden E cara, eu tava vendo, eu procurei aqui pra ver se era ele mesmo. Cara, tem personagem que. Você.
1: Tipo, assim, tem todo mundo do time Gnew. Tem. Ah, mas cara, mas tem... você jogou o Budokai Tenkashi 3? Hum, possivelmente um, não. E 2. Ele tinha a galera dos filmes. Todo mundo, acho que eu nunca liberei todo mundo era, era... Só que era aquele jogo de luta Já com a visão de trás, né Que não, não é tão focado no competitivo Mesmo porque, né, quando tem 100 personagens No jogo, não dá pra equilibrar é. isso, né sim. Mas, mas eu acho que esse jogo aqui É o melhor Dragon Ball desde Mugen <risos> Ball Eu ia comentar eu, eu ia comentar
2: Porque <risos> essa é a minha maior experiência com, com Dragon Ball Esse uhum. e o de Super Nintendo Que eu jogava no emulador E salvei um milhão sim. de vezes Mas Mugen, eu... Cara, eu baixava personagens de vários mugens e fazia meu próprio gigantesco com, tipo,
1: eu também. um milhão de artes diferentes. Mas eu tinha um isso de Dragon é, Ball que eu montava. Isso até
0: Era. uma coisa engraçada é que eu, eu jogava o Dragon Ball, o primeiro Dragon Ball de Super Nintendo eu jogava, né? Uhum. E uma vez a, a mãe de um amigo nosso gritou, a gente tava lá brincando na rua, daí a mãe de um amigo nosso Ah, tá passando Dragon Ball na TV. E a gente foi correndo pra ver, era Cavaleiro do Zodíaco, era tipo, o primeiro episódio, <risos> não, assim, depois... não, mas era assim, tipo, a gente nunca tinha ouvido falar de Cavaleiro do Zodíaco, ah tá, tá, não... tá já... tinha acabado de começar a passar, cara... a gente olhando, não, isso não é Dragon Ball, ah, mas é interessante, esse cara tá quebrando a parede de gelo com a mão, pô, isso parece legal, e daí hum. a gente conheceu o Cavaleiro do Zodíaco por causa disso.
1: Muito Agora, bom. só quero falar, falta um Master Kame aí nesse jogo Tomara que vem do DLC, cara, eu quero Master Kame Que ele tá lutando de novo mesmo no Super, né? Então pode Sim. colocar o Master Kame, porra Cara, ah, eu já tô, já tô vendo ter... especi... Já tô vendo o especial ultra foda dele Dele rasgando a camisa, ficando fortão E dançando o caminhão Porra, tá feita a animação dessa porra, já façam Caralho <risos> muito bom Mas é um jogaço, cara, eu tô gostando mesmo Assim, é Eu, eu pensei, normalmente eu pego o jogo de luta e termino a história e nunca mais jogo Às Nossa, vezes eu tô no meio que... da história e eu, tipo Ok, isso tá muito legal, mas eu só quero lutar um pouco. Eu vou no modo arcade ou no online e fico lutando um, algumas lutas, saca? Porque okay. é, é gostoso de jogar esse jogo, saca? É, e tá sendo legal de aprender a jogar ele com muita gente, né? Muita gente que não, não é focada em jogo de luta também, tentando aprender junto e tal. Então isso tá bem legal, né? Acho que é um, é um bom momento pra pegar ele pra quem quer também. Maravilha.
0: E vamos então para... Ah, só agradecer aqui de novo né, o Vinícius Vidal e o Francisco Carolina aí pelas informações dos jogos aí de Dragon Ball de Saturn e Play 1. E
2: Honório, sim, sua indicação para este programa de hoje? Muito bem, eu estou jogando, estou jogando porque estou na última fase ainda, eu queria ter terminado para esse cast, mas não deu tempo hoje. Celeste. Que, Caraca, que, que jogo lindo, hein? Que é esse ah, de jogo de plataforma em Pixel Art. Que é lindo o jogo. E ele foi lançado pra tudo quanto é lugar, né? Essa semana passada. e que eu plataforma pe... que ele saiu? Ele saiu pra ele tudo sa... mesmo, cara. Saiu pra Xbox, pra PS4, pra PC. Pra mas pra ele, não sa... ele não saiu pro Vita, né? Ah, mas Vita não vale, né? Ah, v... mas é. ele ainda sai
0: alguns jogos. Tá bom, pra não, ele... tá
2: bom. Não saiu pra tudo, saiu pra esses quatro que eu comentei
0: ele chegou a sair ele saiu mas ele saiu é, PC Xbox uh, Xbox One PS4 4 e Switch. E Switch né? isso,
2: os é. quatro principais aí e tá. bom esse joguinho é esse plataforma 2D que a ideia é que você está controlando a é, me ajuda na pronúncia Johnny Madeline Madeline ah, você está controlando a Madeline que a ideia dela é que ela quer subir uma montanha é, e por incrível que pareça, geralmente esse tipo de jogo ele não tem uma história tão profunda, é sempre um paninho de fundo e tudo mais, e, mas esse jogo tem uma história muito bem definida, assim, sabe? você consegue acompanhar, você cria uma empatia grande pelos personagens que aparecem, especialmente pela protagonista, e aparece mais um, dois, três personagens que você acaba criando uma, uma empatia. E o que, que você faz? Bom, são pouquíssimos os comandos. Você basicamente consegue andar pros lados, pular, tem um dashzinho que você dá um dash no ar para qualquer direção, você consegue dar um dash, e aí o único jeito de recarregar ele é colocando o pé no chão, né? Você uhum. recarregar ele. Então você não... bater na parede não recarrega, e você consegue quicar na parede tipo uh... Mega Man, tipo né? Man Wall por... Jump isso, você... E também dá, dá pra agarrar a parede, isso, também. Isso, dá pra agarrar e agarrar tem uma dinâmica de tempo, né? Se você ficar agarrado tempo é, tem demais, um, você uma começa uma espécie a... de um stamina, né? É isso, uma stamina e começa a, a escorregar. E a parada é que esse jogo é um daqueles jogos que é muito difícil, então você tem que fazer um, uns pulos muito precisos, mas ele tem aquela dinâmica tipo Super Meat Boy, que se você morrer imediatamente, você vai ser jogado pro começo da fase sabe? Uhum. Muito rápido, instantâneo. Não tem um loading,
1: né? É. Morreu, voltou,
2: morreu, voltou. Muito rápido, yes. sim, sabe? E, e geralmente, pra quem tá vendo, tem o auxílio visual aí no stream, que tá vendo um videozinho, as, as fases são hum. bem pequenininhas, assim. Você tem um capítulo gigante, né? Mas você tem fases bem pequenininhas. Não tem um HUDzinho que nem tinha é, Super Meat Boy, por exemplo. Super Meat Boy é uma excelente comparação, porque... É mais ou menos a mesma mecânica Só muda o, o feeling do negócio né? Não, acho Será que, que, que não é mais parecido Super Meat Boy não tem HUD Não, assim, você, você vai um passando world de Map. uma pra outra Mas você tem aqueles ah, mapzinhos depois mas, Ah, não, não, um hub então. É, eu falei HUD, né Tá, desculpa, um hub
1: Seria mais parecido com um novo jogo da galera do Super Meat Boy lá Porque ele é meio open world ou não?
2: Então,
0: não vi ah, ele é Ele é muito mais um jogo Ele é um Super Meat Boy sem
2: o um mapa Ele é um jogo de fase isso. Ah, tá. Ok. É tipo uma mega fase zona, mas que você tem essas areazinhas que você atravessa. Vai de um lado pro outro, ou você vai na diagonal, ou tem que subir. E no,
0: e no vídeo tá aparecendo aí uma cena. Uh, você tem esses moranguinhos que você pega. Uhum. E tem esses moranguinhos alados que eles são interessantes que você não pode dar dash eles pra pegar eles. <risos> eles se assustam com o dash. Então você tem ah. que. E nele, sem pegar o dash Essa pessoa que tá jogando é um animal <risos> mas, mas assim, a sua missão é pegar os moranguinhos Ou ele é só o não. bônus? Não, inclusive tem até em tela de loading Sabe, tipo Ah, os moranguinhos é, Eles são um negócio legal pra você mostrar pros seus amigos Mas eles não servem pra nada Mas então, é só tipo, isso mesmo
1: Hum? É tipo Band-Aid? Não, né? não, porque os é tipo Band-Aid Band você né? pegava
0: pra liberar liberava personagens, né?
1: Ah, é verdade. Isso é só pra você ele, ter ele algum é só... coletável
2: e mostrar, olha, na fase tal eu peguei todos os peguei morangos. Peguei todos, né? Sabe? É. é tipo o É que a gente tá jogando no Switch, né? E o Switch não tem
0: sistema de conquista, aí não dá nem pra saber. Mas talvez isso seja conquista
2: no, no, no Play 4 e no Xbox, e, Provavelmente. E tem uns, alguns desafios. O negócio da fase é que é o seguinte. Você tem, é, às vezes, dois, até três caminhos numa mesma tela. Então, você entra, sei lá, entra pela esquerda e você pode sair por cima total, pela diagonal superior direita ou pela direita. Não tem exatamente um caminho pra você fazer, tem o um caminho mais fácil pode-se dizer assim, que você bate o olho e fala, por aqui é mais fácil mas tem aqueles caminhos muito mais difíceis que geralmente tem alguma coisa pra você ganhar é geralmente o um moranguinho, né Tipo, Isso. que Isso. é uma coisa pra você coletar
0: que não muda nada o jogo tipo, é só pra você ter o prazer e falar consegui, porque ele é um mas jogo eu imagino que você vai assim. querer, né Sim, porque ele é um jogo que o legal nele é o desafio, né? É, não mas,
2: mas não é só o moranguinho. Eu ia falar que tipo, assim, geralmente é o moranguinho, mas tem algumas outras coisas pra conquistar. Às vezes você pega o B-Side, que é você basicamente liberar um, uma outra versão daquela, é, o, daquela Dark tela. World, Dark World do, do Super Meat Boy. Que é um absurdo de difícil. É difícil que som, caramba, é tudo muito mais preciso, é tudo muito mais punitivo, punitivo naquela, porque como eu falei, né, volta tão rápido que você não sente a, a punição. E... mas é aquele negócio que você chega tenta, tenta, não consegue,
0: tenta, não consegue aí você deixa o console de lado, começa meio que fazer um uma, como que chama? Uma ginástica um laboral, assim. <risos> um alongamento pra, pra falar,
2: não, eu... peraí eu preciso, eu preciso acertar esse pulo, não é possível tem um contador de mortes que é muito legal, assim, quando você, você vai morrendo e tudo mais, e no final da fase fala, ó você pegou tantos morangos e, pegou, e teve tantas mortes que eu bati, sei lá, uns 220 250, né e aí eu comentei, meu recorde de mortes é esse, né? E é um recorde negativo, você quer morrer menos, né? E aí o Johnny falou, ah, eu quis fazer o, 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 o B-side da segunda e bateu 650, né, Johnny? 664. 664. Esse é o B-side. Assim, ele é uhum. realmente uma parada mega difícil. Eu tô fazendo mas... um B-side agora, eu devia ter terminado o jogo pra poder, enfim, falar do final aqui, mas eu fiquei...
1: Curioso pra jogar ele Mas vocês terminaram o jogo ou não? Não, eu tô hum, no finalzinho é, Ele acabou de falar que não, é. não Eu queria <risos> uma pergunta é. Vocês estão comparando muito com o Super Meat Boy? Sim O Super Meat Boy eu... tem muito lance que é, O segundo mundo, a curva de dificuldade dele já é tão insana Que eu perco interesse no jogo Saca, eu acho que uhum. Eu também. Hum. Eu nunca zerei Super Meat Boy. Eu, eu não também vou... não. Eu já comecei umas três vezes, nunca terminei isso. Não Meat é Boy. pela
2: dificuldade, mas é pelo. Eu acho chato, só. Fica chato pra mim, porque é isso mesmo que você tá falando. Esse não, ele tem. Você lembra? Eu falei umas duas semanas atrás, de Ambers of Mirin. Que é, ele vai, em, é, vai colocando uma mecânica a cada nova área que você vai, né? Cada nova fase tem uma mecânica nova e mostra, ou simplesmente uma nova faceta de uma mecânica que você já conhecia, mas agora você consegue usar de uma forma diferente. Cara, uhum. esse aqui é a mesma coisa. Toda mecânica, ela é apresentada de uma maneira muito natural. E você consegue é, absorver ela tranquilamente. E a curva é muito suave. Apesar é que, de tudo na ser prática, difícil, é suave.
0: O legal do Celeste é que cada fase que entra, ele tem... Ele introduz uma mecânica nova. Sabe, tipo, uh, na segunda fase ele tem uma espécie de uma gelatina, um, como se fosse um, um, um espaço, uh, um, sei lá, uma fenda espacial, um tecido do espaço, que quando você entra e dá o dash nele, você vai em linha reta, né? Dependendo do, de por onde você entrou, até cruzar esse, esse espaço e bater no outro lado da tela. E se for uma parede, você morre. Na, no, uhum. na terceira tela, que é a do hotel, que eu acabei, eu tô terminando ela agora. Você tem umas paredes e uns pedaços de chão que tem uma espécie de gosminha que cresce quando você pisa nela. E se você assim, se você pisou num lugar e cresceu essa gosminha, você não pode mais pisar naquele lugar. É, então, às vezes tem cenários que você precisa ir e voltar mais de uma vez uh, pra completar. E daí você tem que calcular exatamente onde você vai pisar, porque você vai precisar pisar em outros trechos daquele chão quando você voltar ali, sabe? Uhum. É, eu, eu acho que ele, assim, uh, eu acho que principalmente pela segunda fase eu senti ele uma mistura de Super Meat Boy com Out There Somewhere com um estilo artístico que me lembra bastante Scott Pilgrim, assim. De certa forma. Tipo, o design dos personagens, né? Conceitualmente, os personagens, quando eles aparecem nas conversas, assim, ele me lembra um pouquinho, né? A arte da Amora me lembra um pouco do hum. Brian Lee O'Malley sabe? É tudo muito fofinho. Hum, legal. E a Pixel uhum. Art. Uh... O pessoal perguntou se caiu de novo. Deixa eu ver. Não, aqui não. não tá dropando nenhum frame, aqui tá rolando. Ah, não, foi o app do cara lá, do Albert. Uh, enfim. É, e, e a pixel art cara que é o santo que faz ele, hum. eu acho que ele manda muito bem, tem um joguinho de celular Sim. eu falei na época do, do Hysteria acho que eu não falei aqui no, no Super amigos foi na época do, do Drink and Play que era aquele Deep Dungeons of Doom ah,
1: joguei pra caralho esse jogo. cara, esse jogo tem
0: uma pixel art Incrível, cara. É absurdo aquela pixel art. E uh, não só a pixel art, acho que a animação dos pixels é muito foda. Inclusive, inclusive sigam o santo no, no Twitter. Deixa eu ver aqui o, tweet de, o Twitter dele exatamente. É sente né? S-A-I-N-T 11, que é o Pedro Medeiros. O santo. Ah, uh ele, de vez em quando, ele posta uns tutoriais de pixel art, que são muito foda, cara, uns tutoriais de, de animação em pixel art, ele mostra como ele faz as animações, sabe? Ah, eu tô fazendo uma animação em, em areia, tipo, de uma areia. Então, o vento bate na areia, assim ah, O efeito de iluminação uhum. na areia tem que ser mais ou menos assim. Eu acho muito legal o trampo que ele faz, sabe? Uhum. É, e, e assim, cara, o Celeste, ele é um jogo muito, muito foda, assim, tipo... Uh, pra quem gosta de de Super Meat Boy queria uma evolução dele, cara. É, é o jogo, assim, sabe? Tipo, é, ele é desafiador do jeito certo ele, e assim uma coisa que o Honório não ele falou. Ele conta uma história? Conta. Uh, a, a história, por enquanto, para mim, tá meio journey. Tem a montanha, ela quer chegar okay. no topo da montanha. Só, só que tem personagens que você encontra nessa jornada e tem diálogos deles, né? Tipo. Uhum. Uh, então você vai conversar com essas pessoas eles meio que tentam conhecer ela um pouco melhor e tal é, a Madeleine né que é a acho que é Madeleine o nome dela agora tô agora esqueci mas o cara Celeste. não Celeste é a montanha ah e, e inclusive okay. assim esse jogo ele eu não sei se ele foi feito numa game jam possivelmente Uh, mas ele tem uma versão free dele né? no site, acho que é acho que é playceleste.com, daí lá tem um Celeste Classic que vai te mandar para um it.io, enfim, tem que ir pelo site oficial, no, no post aqui desse podcast eu vou colocar o link, uh, e você tem a versão da Game Jam quer dizer é uma versão é um jogo feito em quatro dias eu acredito que ele tenha sido feito numa Game Jam eu tô supondo que foi feito numa Game Jam né e assim o gráfico uhum. é muito mais tosquinho é porque não é com o pessoal da Mini Boss né que, que são os brasileiros que cuidaram é. da arte desse jogo é o tipo esse jogo é de uma empresa que chama Match Makes Games uma coisa assim Uhum. Uh, e daí assim eles meio que contratam eles trabalham em conjunto com a Mini Boss que é o estúdio da Amore e do Santo e daí o pessoal da Mini Boss fica responsável mais pela questão é. de arte, character design essas coisas
1: não é um jogo brasileiro né
0: não não é brasileiro
1: é o nome do estúdio brasileiro. é Match Makes Games e e cara, sei lá ah, eles que... têm esse acordo com, a, com eles desde o Torfall. Torfall, né? eles trabalharam junto. Jogo.
0: Exato. Eles trabalharam é. junto no Torfall é. e tal. Uhum. Uh, mas assim, cara. Recomendo demais, recomendo muito. Assim, ele é muito, muito divertido. Ele é uh, ele é uma evolução de Super Meat Boy, mas eu acho que ele é muito mais... Eu não vou falar que ele é muito mais carismático, porque carisma pode ser uma coisa subjetiva, mas... Super Meat
1: Boy é muito
0: carismático. Sim, sim, sim. Mas ele tem... É, justamente por isso que eu não queria cair nesse, nesse ponto. Uhum. Ele tem um carisma que bate mais pra mim. É, que lembra um pouco e cara, ele lembra muito Seconds uh, aquela outra você chegou a ler aquela, do... aquela primeira do Brian Lee O'Malley? Lee Lost at the Sea Lost no... Loss Loss é. the Sea é. É, ele tem Olha. essa pegada, sabe? tipo uhum. cara, eu tô adorando esse jogo assim tô indo pra terceira e... fase e tô amando
1: e pelo que vocês falaram como ele. Ele, ele, parece, parte, desculpa. ele não tem a frustração do Super Meat Boy, né? Que pra mim ele chega a ser frustrante. Eu acho que a curva de aprendizado dele é muito ruim. Ah. E isso me desanima dele. Então. É então, ruim não pra sei. mim, né? Tem uma galera
0: que ama. Então, porque eu não hum. sei, cara, eu, eu. Eu não consigo falar que ele é mais fácil que Super Meat Boy. Mas não, eu, eu me interesso muito mais em jogar ele do que Super Meat Boy, sabe? Eu, eu não consigo explicar isso. Mas eu acho que ele tem tido um apelo pra mim maior do que o Super Meat Boy teve. Hum. Ma mas ele é um jogo assim muito difícil. Eu acho que talvez seja o lance de estar tá sempre apresentando essas submecânicas novas, sabe? Uh, porque uh. o Super Meat Boy ele é essencialmente o mesmo jogo do começo ao fim. Uh, você não tem muito elemento diferente na tela. Você vai ter design diferente para os espinhos, você vai ter design diferente para serras, você vai ter uhum. design diferente assim no mapa, né, um visual diferente, mas, essencialmente, você está pulando as coisas. Você, tipo, é pouca mecânica que muda no Super Meat Boy. E eu uhum. acho que as mecânicas que mudam no Celeste dão o um frescor que ele precisa para você se animar e querer ver o que, que vai ter na próxima tela. Entendeu? era esse jogo, Johnny. Recomendo muito, muito, muito assim. Eu comprei hum. no Switch, eu tô jogando todos os dias, indo e voltando do trabalho, e tô hum. amando. Eu ainda não botei ele na TV. Uh, eu só joguei no fretado.
1: <risos> ah, tem mas... jogo no Switch atualmente que eu nem sei como fica na TV, assim. Pois é, cara. Se, se o jogo não roda na TV, se coloca fica a tela preta, eu nunca vou saber, saca? <risos>
0: Mas é isso, então, gente, essa foi a última indicação. A indicação do Honorio mas eu, eu também estou jogando, então eu pude completar a indicação aqui por ele. E a gente pode então... Pro... O, Diego...
1: Hum. o Diego tá falando que a gente é louco. Por quê? Ele falou que a gente só fala besteira sobre o Super Meat Boy.
0: Ah, é o Diego. Uhum. Eu achei que fosse algum Diego importante, não? Do Fênix Down. Não, né? não,
1: não. Tchau, Diego. <risos>
0: Uh, tá, eu preciso preparar aqui Você quer pular A primeira notícia que ia comigo E ir mandando a sua Enquanto eu organizo o template
1: A minha é a do Honório Porque ele não está aqui nunca O Honório faltou hoje, gente Ele ia estar tá aqui hoje e faltou hum, uh, tá. Agora, então eu vou Começar com uma noticinha dupla aqui né? A primeira É que o Switch passou o Wii U oficialmente em vendas em ah, menos que. de um ano. E é uma parada incrível. Não, não é tão incrível assim. Sim,
0: é. Eu achei que é você tava sendo sarcástico.
1: Tá... É incrível o quanto o Switch tá vendendo, saca? Porque uhum. ele tá... Parece que ele tava acima das projeções do Wii no mesmo tempo. Gente, não é notícia isso aqui. Mas pra quem não sabe, o Switch estagnou nos 13,56 milhões de unidade em quantos anos? Ele é de 2011?
0: 2012? Ah, não sei exatamente quanto tempo ele teve Sim. pra fazer isso, mas...
1: Um punhado de anos, enquanto o uhum. Switch que saiu em março já está com 14,86 milhões de unidades vencidas E a Ana tá ah. me corrigindo aqui
0: Ah, tá vendo aí quando é que ele foi lançado? Dá uma olhada no não, chat, ela... às vezes o pessoal ela, fala
1: ela, ela, ela tá zoando que eu falei vendido errado Ela falou que eu falei vendido. É, você falou vencidas é, que eu, eu, eu comecei falando vencidas e eu desisti no meio do caminho porque eu vi que tava errado e tentei corrigir na mesma palavra. Desculpa, gente, às vezes eu faço isso. Tá, e, tá, tá, tá perdoado. E, em, tá. em paralelo, o Switch, ele tá, tá na hora de refazer aquele aquele gif do Miyamoto segurando um, um, um DS e saindo dinheiro debaixo dele. Ah, que ele imprime dinheiro uhum. Tá na hora de refazerem esse print. Porque o Switch, é, para se atingir. O Switch, não, a Nintendo em geral, agora, né? Contando 3DS, Switch, jogos de celular, tudo, né? Ela bateu. Chegou a 482,97 bilhões de iens, que dá mais ou menos 7 dólares. É, 44 4,44 <risos> dólares. 4, <risos> não. 4, milhões, 4 bilhões. 4,44 bilhões. Vamos facilitar a. Agora o Diego tudo, podia tá falar que bom. a gente
0: tá falando merda.
1: Por quê? Não,
0: porque, porque você falou 4 dólares aí, então. é, ah, tá, okay. Esquece
1: É, ok peraí. Tá, é que a notícia repete sobre o Switch Mas resumindo A Nintendo tá bem pra caralho, né gente Quem, quem, quem diria há um ano atrás Que a Nintendo ia estar tá bem pra caralho de novo Alguém diria cara, isso
0: eu não sei, cara Eu sempre acreditei que a Nintendo tinha o potencial De se recuperar no lance Todo do De arriscar porque a gente vê que, assim, quando você tem duas empresas fazendo a mesma coisa, como é mais. Tipo, Sim. como foi um pouco o lance da, do Xbox com o, o Play, Play 4, né? Play 4, tá. É, é, é muito, é muito difícil alguém É muito difícil quem veio depois ou quem saiu no prejuízo é, faz, realmente conseguir correr atrás do prejuízo depois de um tempo, né?
1: Sim, com certeza. Porque
0: se os dois estão fazendo quase a hum. mesma coisa, é, fica difícil você chegar e, e se destacar.
1: E, mas, assim, mas tem também o um paralelo que o, o Switch, ele tentava fazer algo diferente, mas ele não se decidia. O era diferente diferente O uh, Will, cara, desculpa. Will. Uhum. Não era diferente bastante. Ele, ele foi um console muito perdido, né, gente? Uhum. Um, um lançamento asqueroso, né? Todo o lance de ninguém saber o que ele era. O <susos> é um Soluço agora é... que bom, né? É... Mas... Saca, o Yu não se recuperaria. Uhum. Por mais diferente que ele. Ah, tem... Nintendo tentou, e teve uma época que ele deu um pequeno gaizinho nas vendas, né? Quando foi sair o Mario Kart, o Smash. Né? Foi a época que as pessoas que falam um pouco de jogo na internet decidiram comprar, né? Até o Márcio comprou, uhum. o André comprou. Né? Foi a hora que ele falou, ah, o Yu acho que vai, né? Ele vai ser um bom segundo console. E no final. De certa forma, ele não foi nenhum bom segundo console. né, Ele foi um segundo console, ok, ele teve ótimos jogos, mas. Né? É, ele, tinha, ele sozinho, tinha jogos muito lá. bons
0: mas teve poucos jogos então, tipo, não tinha suporte não tinha ele era um Nada. conceito meio é. cagado <risos> a tela, assim. Eu, tipo assim o conceito dele que era a tela
1: não era bom o suficiente pra segurar ele só se ele fosse o console a AK exato e assim, falando um pouquinho mais de números da Nintendo pra mostrar como ela tá bem pra caralho de 14 milhões de consoles vendidos, né Super Mario Odyssey parece que é o jogo mais vendido do Switch, com 9,7 milhões de unidades vencedidas, Não o que sei. é um absurdo, saca? Tipo, é, a galera poderia apontar milhares de jogos, sei lá, talvez em Playstation 4 que tenham vendido mais, uhum. só que Playstation 4, é, se você comparar, vai, o... qual o, o, o nome que eles dão, o Attach Rate, alguma coisa assim? Uhum. É muito menor normalmente. Né? E isso até o Wii U tinha um muito alto, né? Quando você pensar que o, o Mario Kart, acho que vendeu 7 milhões de cópia nele né? no console que vendeu 13, é. era bem alto. Não, sim. Mas saca, 9 milhões de Mario vendido. Mario Kart 8, relançado 7,33. Basicamente todo mundo comprou <risos> no Wii U, recomprou. O Splatoon 2, 9,41. E. Cara, eu tinha visto Caralho, um o, Spl o Splatoon 2 vendeu 9,41 milhões? Sim. O Splatoon 1 vendeu uns 4... 9, não, desculpa, 4. 1991. Mas o Splatoon 1 também vendeu uns 4 milhões. Foi bastante. Caramba. Uh, e cadê, cadê o Zelda, caralho? Sumiu o Zelda da lista. Caralho,
0: Zelda, é, lista o Zelda não foi nessa lista que a Nora colocou. É que o Zelda, deve ter, o Zelda dividiu vendas com o Wii U,
1: né? Quem tinha o Wii U... Então, é, pelo, que eu, pelo que eu vi no Wii U, foi mais ou menos 2 milhões. E no Switch foi uns 6, alguma coisa assim. Agora... Uhum. O link que eu tinha visto tinha esse número, o que ele cocô não tem. Vai ser impossível achar agora. Entendo, sei, eu não, sei. não sei, não sei. Não ah, sei. Não sei. Não sei. Aqui. Acho que eu achei, hein? Você não ah. Achei? Tá carregando. Então, claro que não. <risos> Porra. Games. Gente, aí é. Desculpa.
0: Eu não, ah, não conferi isso antes. A gente foi tudo tu pego de surpresa aqui. Tá. Tava tudo, tava tudo Quando... correndo tão bem que tava até meio estranho, né?
1: Tava, o Manara não podia ter morrido hoje. <risos> uh... Ah, gente, desculpa, eu não sei quantos ela vendeu, desculpa. Não, não Mas vou achar essa
0: informação. vai ficar, a gente vai ficar devendo,
1: não tem problema. Mas uma coisa só que eu vi que até alguns Third Party estão vendendo bem. Assim, o Doom vendeu bem pra caralho. Eu tinha visto, agora eu não sei, eu não tô achando essa outra lista. <risos> Mas o próprio Doom, cara, vendeu muito bem. E tava comentando aqui nesse Donório que o 3DS não se enfraqueceu em nada desde o lançamento do Switch. Ele continua vendendo bem pra porra. Por isso que... Ah, porque ele a Nintendo não abandona o 3DS? Porque ele tá vendendo Porque pra ele vende, ainda, né, sabe? cara? Ele
0: vende e ela marqueteia ele bem ainda.
1: Sim. É, é estranho como muito jogo de 3DS não tá mais vendendo bem, né? O Zelda hum. vendeu... O Zelda, cara... O, o, Metroid. o Metroid vendeu bem. É o Metroid nunca vendeu bem, né? Mas, tipo, esse foi acho, o segundo Metroid menos vendido, cara. no console que tem muitos <risos> jogos. E ele tava... Taca, fazia o que? uns 10 anos que não tinha um Metroid 2D. É, então, é eu não consegui... foi, foi muito é,
0: baixo. É, eu não entendo porque que ele foi tão mal. Ele é um jogo que eu gostei demais, cara. Mas hum. eu, eu
1: acredito que esse Metroid, ele venderia bem no Switch. Eu acredito. Porque eu acho que o público de 3DS busca outras experiências. Busca muito RPG. Costuma vender hum. muito bem, né? Desde Pokémon até the Default. Vendeu muito bem lá. É, eu sinto que o público de Metroid estaria Tá mais ansioso pro Metroid estar no, no Switch Do que no, no 3DS Porque assim, eu adoro Metroid Eu ainda não empolguei de comprar ele Porque eu puta, vou ter que pegar meu 3DS E eu não quero, eu queria jogar ele no Switch Eu, quero, uh, eu tenho a esperança de que a Nintendo vá lançar ele no Switch ainda uh, Uma Talvez para sei lá, recuperar
0: investimento, né, no máximo
1: é. Não, mano, puta, uh, foi tão triste uh, isso, né Achei uh, é, que não já 100 muito mal. 100 mil, alguma coisa assim uhum.
0: Bom, uh... mas tá aí, né, o negócio que tava vindo já de longe, né, todo mês a gente já comentava alguma notícia aqui, ah, o Switch já bateu o Wii U na Espanha, o Switch já bateu
1: o Wii U ah, em sim. Portugal, mas... mas no lançamento, eu lembro até o Marcos comentou que ele achava que ia bater em menos de um ano, e eu achei que, puta, cara, eu, eu acho que não. Uhum. Tá, cara, é, por mais bem que ele fosse, por mais que parecesse, bom, eu não tava esperando que ele fosse bater... Em menos de um ano, ainda falta um mês pra bater Faltam esse mês ano. Então ainda. Vai, vai chegar nos 15. Que a projeção inicial da Nintendo acho que era 14 milhões. Uhum. E ela até subiu a projeção dela pra 15. Então. É. E tá do lado, 15, né? 14,8. Então. Cara, bom, é bom ver a Nintendo bem, cara. Eu quero que ah, ela sim, vá bem pra Cara, gente, eu, eu torço
0: muito por ela, porque a Nintendo, ela consegue fazer coisas diferentes, cara. E, tipo, e eu gostei que o. Tá todo o, mundo todo disputando. Presidente. Pixels na tela, frame rate, não sei o que, e ela tá fazendo jogo de papelão, cara, e foda-se.
1: Sim. Não, mas não só isso, eu gostei muito, né? A gente comentou aqui da última Direct que o, o presidente atual, sempre esquece o nome dele, lá o, não, cara, o, o cara de Joelho. Não lembro. Sei lá, o Joelho. Ele. Ele comentou, né? Que na verdade não foi na Direct, não, Ele comentou, acho que na, na época da Direct, que ele tem completa ciência com o que é Kimishima um primeiro mesmo bom sobre tá que me chama. O primeiro ano bom não quer dizer nada pro sucesso do console, né? Ah, sim. E o segundo ano uhum. tem que ser tão bom quanto o primeiro, e pra isso eles querem investir em software, tanto software quanto no primeiro ano, né? Que uhum. foi foda, foi, vendeu pra caralho, mas foi um ano que já chegou com dois Marios, um, contando o Mario Rabbit, chegou com Zelda, foda pra caralho, né, Mario Kart, tipo, muito dos best-sellers da Nintendo já estavam nesse primeiro ano. Uhum. Então ela vai ter que lançar Jogos é, de Filho É, a gente vai ter, ano, vai ter que ver O que vai ser
0: E eu não sei o que tem previsto Pra esse segundo ano, né?
1: Cara O Yoshi O Kirby Eu acho que esse ano Sai Smash Smash é É, eles, eles precisariam pelo menos Eu dia. acho que Se eles quiserem manter
0: o número Eles precisam meter um Smash E um Pokémon Aí no Switch Esse ano Pra E o
1: Mario Party <risos> O Pokémon Mario Party vende, vende tanto vende? assim ainda? Pelo que eu sei Vende bem Tá Pelo que eu sei Vende bem mas o Pokémon, eu acho que eles ainda conseguem anunciar esse ano e lançar no próximo, saca? Fazer uma puta campanha do hype pra ele, uhum. eu acho que funciona, saca? E talvez esse ano, ah, enquanto não sai, nós estamos lançando o Red Blue aqui no, em alguma coisa aqui, uhum. com, com online, que eles eram no 3S já, já segura a galera.
0: Bom, <risos> oh, beleza. Uh, essa é a Nintendo indo bem. Nintendo não está morta, Nintendo está viva de novo. Ah. Uh, Vamos então para a nossa... Que era para ser a primeira notícia. E daí a gente vai aqui. A gente tem um rumor. Que surgiu aí. Um rumor para a gente... Como a própria notícia aqui. Que está no Nintendo Life. Olha só. Que fonte que a gente pegou para falar de Microsoft. É... <risos> <risos> é... A Microsoft estaria cogitando. Segundo rumores aí. Levantados pelo Polygon. De fontes... Uh, confiáveis aí estaria cogitando em comprar a EA uh, e isso uh, essa intenção viria aí de uma para suprir justamente a diferença a deficiência né que o Xbox tem tido de exclusivos de peso uhum. mas ao mesmo tempo cara uh, assim tudo isso é um grande rumor né nada disso é nem um pouco confirmado uh, mas a gente traz rumores para cá, para debater até para a gente ficar especulando esses cenários mas cara eu, assim, se eu fosse a Microsoft e por acaso eu comprasse a EA eu não sacrificaria tipo um FIFA fazendo ele virar exclusivo, eu sabe? eu tipo, também não eu, eu, eu adotaria eu ela a vá, mesma... ela ela,
1: uhum. ela já falou que ela pode lançar os jogos delas pra outras plataformas, né? Sim. E, cara... Assim, o um monopólio de FIFA ia fazer o Xbox vender pra caralho? Iria. É,
0: bem provável que e sim. Tem como negar. Uhum.
1: É, mas, cara, eu acho... FIFA, eu acho que o investimento dele é bem alto, saca? De coisa de contrato de jogadores e tudo mais que ele tem que renovar todo ano. É, eu, eu não sei como ele sairia se ele fosse exclusivo de alguma coisa. Nem se fosse Xbox e PC, eu não sei como ele sairia.
0: É, cara, tipo, eu, eu acho que ele é um tipo de jogo que ele atinge... FIFA é um negócio, cara, porque, assim, o futebol, ele é uh, o esporte mais popular do mundo, né? Dizem. <risos> ah, uh, e... Sendo assim, o FIFA ele é um jogo que ele atinge demográficos muito diferentes. O, o, o Giliar, se ele ainda ouve a gente, eu acredito que sim, porque ele ainda dá dinheiro pra gente. Então, se ele estiver ouvindo, <risos> de repente eu tô alertando ele que ele ainda dá dinheiro pra gente, ele vai falar, puta, eu tinha que cancelar. Uh, isso vai ser muito triste, mas, mas enfim. Mas
1: ele tem que ouvir.
0: É, ele tem que ouvir, justamente. Se ele estiver ouvindo, ele vai talvez uh, corroborar com o que eu estou falando aqui. Mas, uh, olha só, consegui abrir a imagem ficou bonitinho, até parece um... Hum, aqui embaixo. Uh, mas, assim, o FIFA sendo um jogo, um simulador do esporte mais popular do mundo, ele atinge demográficos muito diferentes, ele atinge tipos de público muito diferentes. Uh, se, por exemplo, a gente tem, de repente, uma presença da Microsoft mais forte no mercado norte-americano, de repente o Xbox é um pouco mais forte lá, uh, apesar do Play 4 estar tá dominando o cenário global, né, de maneira geral, ah uh, em, em determinados mercados, o Play 4, tipo assim, o Xbox nem existe, né? Por exemplo, o mercado japonês, sabe? E em muitos mercados europeus uh, o Xbox não é nem lembrado. Então, assim, uh, seria muito difícil a Microsoft, seria muito arriscado para a Microsoft fazer esse investimento uh, e assim, ter que contar com pessoas comprando a plataforma para ela conseguir vender o software. Uh, então eu acredito que se por acaso esse boato se concretizar da Microsoft comprar a EA ela deve seguir uma política mais parecida com o que ela tem hoje com o Minecraft. Minecraft talvez rolasse um lance mais ou menos parecido com o que a gente tem em, nas parcerias, por exemplo, da, da, por exemplo, a Activision com o PlayStation nessa, nessa geração que saem armas exclusivas pro Destiny, coisas do tipo, sabe? Uh, mas hum. eu não vejo eu não vejo ela tirando pena. E, assim, ainda nessa matéria desse rumor, existem alguns uh, boatos de que talvez ela fosse atrás da Valve, ao invés da... Uh,
2: faz isso, cara.
0: Ai, meu Deus, ela vai unificar a Valve com a Windows Store, vai ficar tudo Ai, uma Ai, vai porra. ficar lindo, hein? Mas assim, a, só ainda sobre um detalhe sobre a questão da EA, uh, isso seria um movimento muito, muito, muito ousado para a Microsoft, porque a EA está cotada hoje em cerca de 35 bilhões de dólares. Ah, bilhões? Bilhões. Foi mais caro que Star Wars. Não, então, a Lucas foi vendida por Cinco? 4 bilhões... Né? É. Pra, Disney. pra Disney. Mas assim, é. a Microsoft tem esse dinheiro. A Microsoft é, é gigantesca. Mas ela vai Só ter um que...
1: retorno. É,
0: é isso aí. E assim, seria um tipo de compra que ia fazer os acionistas ficarem todos se entreolhando falando hum, Será que a gente gasta esse dinheiro com isso mesmo? Com esse negócio de joguinho? Será que não é melhor a gente investir aqui em Azure, Minecraft... em RP, sei lá o quê?
1: Minecraft foi 2,5 bilhões. Eles gastaram. É, então. Caralho, no Norte, tá ganhando. Não precisa tá mais trabalhar o resto da vida, né? Ilha da é. puta, fez uma porra de um jogo em Java, cara. 2,5 bilhões. É
0: isso aí. <risos> o Vinícius, v... Vinícius Vidal mandou uma aqui no, no, no chat se a Microsoft comprar a EA, a EA fecha a Microsoft em 3 anos <risos> mas eu, eu lancei isso no Twitter um pouco antes aqui, eu falei, cara ia ser mó plot twist se a Microsoft comprar yeah. a EA e fechasse ela
1: botasse ela pra fazer um jogo
0: da Star Wars é, fechado ia, ia ser tipo Carmen Zabit level hard, né cara? cara
1: mas a Microsoft ia ter direito de Star Wars nos videogames, hein é... Alguma coisa Mas eu não sei é, Eu não sei, cara eu, eu acho eu consigo ver a possibilidade de ela comprar a PUBG Até Não, não, isso tá sendo cotado também uhum. o pubg é, então, então, sim, por isso que eu tô falando Eu consigo uhum. ver isso ser possível ah, Agora comprar a EA ou a Valve Eu ia falar, puta, mas se ela comprasse a Valve Será que ela bancava um Half-Life 3? Não Não via nunca, não, não, esqueci, não, não. Não Qualquer coisa com as IP da, da Hera Há 20 anos Mas mais. eu me
0: pergunto o que, que ela, assim Sei lá, cara, tipo, se a Microsoft comprasse a Valve, a gente ia sentir alguma coisa, tipo, na gestão, né, só. Uh, sei lá, talvez, questão de promoções, ou... eu não sei, eu não, não sei o quanto que a gente ia ver mudança no serviço.
1: Eu também não sei, cara, eu não, não sei, eu não quero que aconteça.
0: Uh, não, talvez, tipo, talvez rolasse um serviços de assinatura, estilo live dentro do, uhum. do Steam. Uh, não sei tipo assim que que te desse jogos mensalmente assim alguma coisa
1: desse tipo não dá para saber interessante. Né? eu não sei eu não sei eu tenho medo da Microsoft gente eu tenho medo, é... eu tenho medo. ela matou a ré é é ela mas... matou a ré aceita
0: Bom, mas é um, é um tipo de é um rumor que surgiu aí essa semana e a gente vai ficar aí uhum. de olho qualquer novidade qualquer alteração nesse status aí a gente vai uh, trazer aqui pro sac <risos> E vamos pra nossa última notícia, né? Como a gente teve aí alguns contratempos hoje, a gente teve que cortar algumas notícias. Essa é uma noticiazinha uhum. bem pequena, bem curtinha, até porque a gente não tem muita informação, mas não, nem por isso ela é menos bombástica, né? A notícia uhum. chamou bastante a atenção da galera. Que...
1: Minha moto tá produzindo o um novo filme do Mario. Ah não, não é essa.
0: Ah não, essa saiu. Mas a gente teve aí que, do nada, sem ninguém esperar, Mario Kart foi anunciado para celulares, para smartphones. A gente não tem qualquer é. detalhe, é, a não ser aí esse nome. Eu não sei se é provisório, se já é confirmado do jogo, que é o Mario Kart. Uh, cadê o nome Tour. dele? Tour. Tem e no... É, sim. E. Hum. Assim, o jogo, a previsão dele é para lançamento dentro do ano fiscal que termina em março de 2019, né? Uhum. E. Então eles têm um ano para lançar esse jogo. E agora sim, uma coisa que a, que a Nintendo tem feito, nesses jogos de, de IPs dela, de celular, ela pega uma mecânica base dos jogos dela e. Dá uma simplificada em algumas coisas, né? Assim, é... uhum. se no Mario você tem todo o lance de controlar o Mario e, e fazer os pulos e tudo mais, no Mario de celular você controla praticamente só os pulos dele. Ele vai ter uma profundidade ali, mas não vai ser a mesma profundidade de level design que a gente tem nos jogos do Mario. O Fire Emblem, por exemplo, nem... a gente tem aquelas batalhas campais com 20 soldados de cada lado num cenário gigante, esse gente tem um cenário lá que é uma grid de, sei lá seis por oito espaços não sei exatamente, nunca parei pra contar uhum. quanto tem a grid do, do Fire Emblem Heroes, mas Menos ele é uma, é uma grid menor, o seu time sempre vai ter até quatro o time do inimigo pode ter até seis às vezes tem respawn de inimigo dependendo da fase, mas essencialmente são fazinhas pequenas, né? experiência menor o lance do Animal Crossing né? que foi o que saiu recentemente Hum, eu não joguei,
1: eu que ainda não joguei esse. Não eu, eu não joguei.
0: cheguei nem a baixar, cara. Mas hum. ao invés de você cuidar de um vilarejo e tal, você vai cuidar de um resortezinho, né? Então, tudo são experiências menores baseadas naquilo que a gente já
1: conhece. E... O, o que é o ideal, né? Porque eu acho que o, o que pode muito jogo de celular eles, eles querem trazer a mesma experiência para um celular. E saca, celular normalmente você não joga botando a mesma atenção nem que um videogame portátil, saca? Não, não. Mas se muita gente falar, ah, vou, vou usar meu portátil, saca, seja o Switch, o Vita, vou usar ele na rua, no ônibus, uhum. ainda é baixo o percentual de gente faz isso. Né? Normalmente o portátil é console de quem viaja né? ou vai num fretado, que é um sim. lugar que tem um, um. Pelo menos no Brasil, né? Uhum. Obviamente, eu tô falando da nossa realidade. Mas pra celular eu vejo muito mais. Eu quero ter uma experiência de 10 minutos. Uhum. Né? O próprio Fire Emblem, se ele tivesse a pegada dos de os Fire Emblem normais, né? as partidas são longas. Né? Ah, as partidas são gigantes, realmente. É, não, não daria certo. E é, o Mario Kart, cara, eu, eu fico me perguntando o que eles vão fazer, porque nenhum jogo da Nintendo é focado é, de celular. É focado bem na, vamos dizer assim, naquela habilidade normal, né? Eu não acho que eles vão colocar um controle virtual e fazer um jogo de kart uhum. comum, que a galera espera. E eu espero isso, saca? Porque se eles fizerem isso, eu não, não vou ter motivo pra jogar. Não, não. E eu fico perguntando, o que eles podem fazer com Mario Kart pra funcionar no celular? É, cara, eu
0: me pergunto, eu não sei. Será que, será que o gameplay vai ser alguma coisa parecida com o. Como que era aquele Horizon? Horizon Chase? Horizon
1: Chase.
0: Horizon Chase Horizon era um jogo com um gameplay bem simplificado, né? Ele é um. o, o, o jeito que você ele controla o um volante. Game...
1: Ele é um gameplay de um jogo de Mega Drive, exato, né? O carro tem exato. poucas posições pra curva uhum. e tudo mais, né? Aquele lance de. Parece que a pista tá dando uma curva e não você, né? E caiu como uma luva no celular. É um jogo muito go gostoso de jogar no, Sim. no celular. Uhum. Mas a ideia, a ideia dele é homenagear jogos simples, né? Mario Kart hoje em dia, somente o último, né? Tem todo o lance de derrapar pra dar, com... Olha como, só pra dar dash, dash, tudo mais, velocidade. Eu, eu sinto que esse tipo de
0: mecânica ia ser mega
1: simplificado nessa versão do celular. E se eles fizerem algo... Na pegada do Mario Kart do Super Nintendo, até em Pixel Art e tudo mais. Que era um jogo mais lento. Uhum. Ainda ia ser um jogo de corrida mais tradicional, mas eu consigo ver a jogabilidade encaixando melhor no celular do que um jogo, saca, que precisa de curvas super precisas do ah, analógico.
0: É, é realmente, esse tipo de. Eles não podem é, exigir uma jogabilidade mais precisa nesse tipo de jogo. Primeiro, porque é difícil o um celular, e segundo. Quando você faz um jogo pensando no público de celular, você pensa em muita gente que não tá nem aí pra videogame e não quer se especializar o cara quer gastar um tempinho ali. Então, o jogo ele precisa ser mega mega fácil pra gente que não quer, pra gente que não quer se especializar em videogame, né? Não que Mario Kart per se não tenha um pouco desse perfil, mas o Mario Kart ele tem essas nuances que se você quiser fazer umas copas mais avançadas, você precisa manjar bem do, do, do drift, né, dele para fazer o dash. E o caramba. Uhum. Cara, eu, é eu acho isso. que de repente essa ideia de. É que. Eu não sei, cara. Eu sinto que o pixel art, para um público fora da gente de, de joguinho. Não, não chama Ele atenção. não chama atenção. O pessoal fala, ah, esse jogo que parece jogo velho, sabe? Tipo, é, é essa visão que esse pessoal tem. Ah, é tudo quadrado, sabe? Tipo, é, eles não falam, porra, é uma pixel art mó elaborada. Não, é, é tudo quadrado, parece
1: jogo ah. velho. Eu tô olhando aqui no celular, eu coloquei corrida. Uhum. Os jogos mais populares. Tem o Asphalt 8, da Gameloft. É,
0: o Asphalt ele é 8, um jogo tá? com alguma profundidade, sim. Ele... Eles não. Tem são... milhões de download.
1: Uhum. É um jogo bonitão e então. tal. É porque ele é free, e... né? Também, então. É. Real Racing 3, da EA. O, o Vini
0: indicou alguma vez no Get A Life, eu acho.
1: Tem um joguinho de corrida de Kart aqui. Realmente, todos os jogos parecem que. Tentam simular jogos de videogame, saca, bonitos. Uhum. Não necessariamente né, realista, né? Esse de kart não é realista. Mas, saca, eles, Você vê que eles sentam. É, jogos que eu consigo ver, ah, eles usam controle virtual e a galera compra aqueles adaptadores. E eu vejo realmente uma. Se você olhar vai, os comentários de jogos de celular. A galera ama esses jogos que são horríveis de jogar no celular, saca? Eles amam. <risos> ah, sim. Nossa, puta, FPS no celular, puta, milhões de download, pessoas comentando. Então, e, ah, mas você é, vê é, o tá pessoal chega.
0: Mas é isso, o pessoal chega, baixa, fala, nossa, que jogo foda, olha o que, que meu celular roda. Mas o cara joga, tipo, umas três é. vezes esse jogo e nunca mais volta. Sim, e. Eu queria dizer, a Nintendo nunca se importou com isso. Não, o cara <risos> ela não se importa com isso pros pros consoles dela. É preocupar pra jogo de
1: celular? Isso que torna, sei lá, as possibilidades interessantes, saca? Eu vou ficar muito decepcionado se for... É, vai ser isso, vai ser um jogo de kart bonitão, vai ser um Mario Kart tipo de 10, assim, nele. Uhum. Eu, eu, gosto... eu espero que ela me traga algo que eu, que eu não tô esperando.
0: Uhum. Tipo... É, seria, seria legal que fosse um negócio bem diferente, mas assim, eu, por exemplo, eu fiquei muito feliz que o, o Fire Emblem mantém, tipo, quase toda a mecânica do Fire Emblem tradicional. Sim. E, inclusive, ah, ele tem ele mecânica mais básicos. É, então, inclusive ele tem mecânicas que não existem no Fire Emblem. O lance de fusão Sim. de herói, de herança de habilidade, uh, avançar selos, um monte de coisa que eles colocaram ao longo do primeiro ano do jogo, né? O jogo, inclusive, ele tá completando um ano agora, então tá tendo evento de é. aniversário, tá tendo um monte de atualização, um monte de coisa legal. E... Mas ele, eu gostei dele porque ele manteve a essência... E mais de um jeito simples que você consegue jogar em partidas de dois minutos de boa, sabe?
1: Uhum. É, o próprio Pokémon GO também, né? Souberam, acho que transcrever muito bem a, a base do Pokémon, por mais que eu acho ah, que. Ah, sim, sim. Simplificaram demais algumas coisas. É, você. O né? lance da podia... batalha, Pokémon meio que não existe, né? É, então isso daí eu acho que foi um, um erro, porque o jogo se tornou um pouco interessante depois de algum tempo. Uhum. Né, por mais que eu tenha jogado ele por um bom tempo até eu sinto falta da época Pokémon Go, gostava <risos> da galera ser reunida. Mas saca é, não sei todo, todo nenhum jogo foi exatamente o que a galera esperava, uhum. ao mesmo tempo que era o que precisava ser. É. Né? Então
0: eu acho que a sei, maior falha da Nintendo nisso tudo foi o, o Mario... Mario Run, Gran, né? que... porque ela cobrou mais caro do que o pessoal está disposto a pagar no celular. Não é nem porque ele fosse um jogo ruim, né? Ah,
1: e, e porque ele apostou pra um gênero que, dentro do celular, esse gênero runner já estava meio cansado, eu sinto. Uhum. Então, eu não, eu não sei. Ele pareceu interessante quando mostraram, mas quando saiu, foi tipo: ah, não é, né? É um runner, é isso aí. Pode ter. É, é, um tem, pouquinho... tem,
0: tem runners melhores, né? Por aí.
1: O do Raymond eu achei bem mais divertido.
0: É, então. Hum. Bom, mas é isso então, gente. Essas foram as notícias. A gente tem a enquete da semana. Deixa eu ver aqui se o tweet tá fixado. A gente tá nessa situação aqui, porque eu sempre conto com o Honori pra ser nossa nossa pessoa da ordem aqui, mas realmente que... a gente teve essa foto é é? ah, aqui. Mas, okay, eu já tô com ela aberta aqui. Uhum. É... A gente teve aqui a nossa enquete da semana passada, foi que franquia de herói de ação merece um reboot? Lendo aqui a ordem do menos votado para o mais votado, em quarto lugar ficou Comando para Matar. Ah, lembrando que perder essa votação não quer dizer necessariamente que esse filme seja ruim. Quer dizer que pode dizer que o filme não, não precise de um reboot, né? Exato. Que nem... Hum... Penúltimo lugar ficou Doom. Não precisa de reboot do Doom, né? Doom já é perfeito do jeito que Não. É.
1: é perfeito, cara. Você lembra aquela parte de FPS? Nossa, é igual o
0: igual ao jogo. Igual o jogo. Melhor é. cena de FPS da história do cinema. Uh, a gente teve o Grande Dragão Branco em segundo lugar. E em primeiro lugar, que franquia de herói de ação aí merece um reboot, ficou um tira da pesada. Uh, Mas Vendor, sem quem... o Ed Murphy? Sem o Ed Murphy. Possivelmente com quem? Chris Tucker? Não. O Stucker já tá mais velho também hoje, né?
1: Já tava tá mais velho. Porra. Eu, 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 eu abraçaria um Tira da Pesada novo com o Edmurf velho. Com o Edmurf velho, poderia funcionar, cara. Ele... Cara, eu abraçaria, faço. Ah, não é reboot, é continuação, mas. <risos> uh, a gente pode dar uma
0: olhada aqui se o pessoal comentou alguma coisa diferente aqui? das opções que a gente falou deixa eu fechar aqui esse cara pra ir o preview lá que tudo aqui é muito feito nas coxas, olha que bonito nossa página no Twitter siga no nosso Twitter, arroba deixa eu ver aqui se eu consigo clicar nas
1: coisas, aqui o tweet Pô, o tiro da tá pesada é muito bom né cara
0: nossa ele é muito bom, o Ed Murphy o Ed Murphy dos anos 80 era muito bom cara, o que aconteceu com você Ed Murphy ó, oh, o Otávio o Otávio prontinho o Otávio comentou aqui que ele gostaria de um Tira da Pesada com Ed Eddie Murphy em todos os papéis isso seria realmente ousado uh, o Diógenes L, deve ser o Diógenes Lazzarini votou no Dragão porque as outras opções seriam filmes genéricos com o The Rock, ia ser é legal um Tira da Pesada com The Rock, né? Hum, sim
1: <risos> The Rock pode substituir todo mundo em filmes de, 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 de esse tipo de filme
0: a gente teve aqui o Papi Baquígrafo falando que... Oh, o Papi Baquígrafo, ele tem exatamente 2 mil tweets. Será que, ele... Será que ele apaga tweets toda vez que ele tuita um novo, ele apaga um antigo para manter o número 2 mil? Não saberemos. Quem? Mas parabéns pelos seus 2 mil tweets, Papi Baquígrafo. Ele falou que ele queria o profissional com a mesma dupla de Logan. Caramba, o Marco Malaquias ressuscitou Tank Girl aqui. Anki,
1: Girl, eu não lembro desse.
0: É, Cara, eu assisti quando eu era muito novo. assisti logo que saí em VHS esse filme.
1: Então, eu, eu, eu quero falar uma coisa. Eu, eu fiquei curioso pra saber onde está Ed Murphy. O último filme é, dele é de 2016. Os... É, ele faz filmes e ainda. Ele chama é, Mr. Church. Ele é o Henry Joseph Church. É um filme, acho que drama, não sei se é autobiográfico. É. Autobiográfico não, é biográfico. Biográfico. Biográfico, isso. Caralho, é. não tinha
0: ideia. E aqui nos tweets Eu ainda tô... a gente teve um tweet do Nicolas Dias ainda aqui. Que na real o único que não, assist... que não é assistível hoje em dia é Doom. Até porque ele nunca foi assistível.
1: Que isso! <risos> cena FPS
0: A gente teria que Bom. pensar agora no enquete pra semana que vem. Uh, será que alguém no Twitter lá dá alguma ideia?
1: Quem é a Microsoft deveria comprar. Mas oh, oh, o fato oh, é que essa oh, enquete oh. faria sentido se ela comprasse outra empresa Porque alguém ia responder a EA para depois ela fechar a EA E é. agora a piada tá virando verdade, então não sei é, ó, O Caio Coelho fez vários comentários aqui,
0: todos em sequência Falou que a Microsoft não vai comprar a EA Mesmo que comprasse ela seria muito lucrativa A uh, Mario Ram surpreendeu que tem 20 milhões de usuários ativos mensalmente E o Kimishima disse isso ontem no briefing da Nintendo
1: Uhum. Ah, e quando que... saiu foi meio fiasquinho, né? A... É, 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 é que não foi exato.
0: Foi abaixo do desse... é, esperado. Não chega a ser um fiasco, não. Tipo, é, não é um fracasso, não... mas não é atinge lance é que... a
1: expectativa, né? Não, é que o lance, na verdade, é que teve download para um caralho. Só que não... no final das contas foi os mesmo acho que 5% de pessoas que baixam os jogos premium que é. comprou ele. Tá, uhum. que é um número. Esperado de costas do jogo premium, mas só que... não era esperado e... para um clássico da Nintendo. Exato, para um Mario, né? Uhum. A galera tava esperando uma venda inicial maior. É. Mas isso quando ele era só para iPhone também. Uhum. Né? Tem um público bem maior. Sim. Bom,
0: eu acho que foi isso. A gente ia fazer uma enquete baseada nessa notícia do Mario. Uh... Mas eu não consigo pensar em alternativas para. ela. A gente tava pensando ah, a gente pode fazer uma enquete baseada em como que pode ser o jogo do Mario mas a gente precisaria hum... pensar em alternativas Será que o pessoal... Manda eu, acho uma... eu... Gente...
1: Eu, eu acho que o Mario Kart vai ser um runner Boa, hein?
0: Boa. Eu até instalei aqui perto do microfone para você ouvir o estalo Esse estalo foi um estalo de aprovação ah, Guilherme Bonatti Muita é aprovação tá vamos RPG, colocar essa então vamos colocar essa tá. então como como você gostaria que fosse o jogo do Mario Kart para celular e a gente vai pensar em alternativas e a gente publica isso no nosso Twitter e vocês respondem por lá e de acordo com as nossas alternativas para a gente ter aí a nossa votação na enquete ou uh, se você não concordar com nenhuma delas ou quiser complementar alguma das alternativas que a gente colocou é só você re responder né, ali, e a gente vai ler aqui no programa da semana que vem, tá certo? Tá certo. Então, eu queria agradecer aqui, mais uma vez, todo mundo que acompanhou essa live até o final. Agradecer também ao Bonatti, e não, ah, vou, não vou agradecer ao Honória, porque ele não tem um gerador na casa dele, deixou a gente na mão. Ainda que ele tivesse um gerador, uhum. não ia adiantar nada, porque ele deve ter ficado sem internet, então...
1: Mas ele deveria ter um 4G foda só para essas emergências.
0: Eu vou, vou expor ele aqui, porque o pessoal tá expondo as pessoas na internet, em rede social, essa semana, hum. aconteceu umas coisas aí. O Leonardo ainda não é, se
1: mudou de casa, ele
0: tinha é, que ter se mudado. É, é mas ó, ele,
1: faz tempo.
0: ele falou, ó, tipo assim, que ó, agora são 10 e 51 a luz acabou mais ou menos em torno das 10 né? Aí às 10h20 ele mandou aqui falando: Ó, oh, é galera, voltou a luz aqui, não vou entrar novamente. Depois falamos. Então, assim, ele tinha luz em casa, ele tinha a possibilidade de voltar, mas não quis, porque essa é a falta de profissionalismo que a gente espera do, dos membros do Super Amigos, tá certo? a gente espera espera é o tipo de coisa que a gente espera então a gente vai ficar por aqui galera obrigado a todo mundo que acompanhou um forte beijo no cérebro de vocês e até a semana que vem é, eu não separei a música gente não vai ter música aqui no final da live porque a gente é muito relaxado tal qual o nosso... beijo que... no cérebro, parece que
1: faz cócega
0: deve fazer, deve fazer uma cócega tipo na nuca talvez dentro assim, assim.
1: <risos> ah,
0: garota. então é isso um beijo pra vocês e até semana que vem. Hello. E essa é a musiquinha oh. do final. E agora então, eu vou parar igual a quanto a cena
1: FPS de dom é igual
0: a Aí, ó É tudo muito fidedigno. E você sabe que tudo isso ainda está sendo transmitido. É. Só que tá aparecendo Obrigado por transmitir. Por um instante você ficou oh. por cima do Obrigado por transmitir porque eu ordenei esse negócio errado. Ah. <risos> tá vendo? Eu tô na é... frente
1: das cortinas. É. Me é... puxaram com agora é... Bengala. É
0: muito oh, tosco. Tá. tá. Mas agora a gente vai embora. Eu vou fazer tipo um fade-out aqui. Tô diminuindo o volume seu, que você não tá falando, mas agora eu tô diminuindo...